0: Pendant cette longue parenthèse dans nos vies, la Terre, elle, n'a pas arrêté de tourner. Durant ce confinement des confinements, les grands de la tech étaient sous tous les fronts. Google s'est empêtré dans des démêlés judiciaires tandis qu'Apple et Facebook ont sorti leur portefeuille. Pour autant, le géant de la recherche en ligne a fait travailler ses employés pour améliorer ses systèmes d'exploitation. Android passe en version 11 et Chrome OS reçoit de nombreuses mises à jour. Côté hardware, la firme de Mountain View peut se vanter d'avoir réussi un joli pari avec ses smartphones et va tenter de faire encore mieux avec Sabrina. Enfin, nous échangeons sur de nouveaux Chromebooks que nous avons eu la chance d'avoir entre les mains. Pour essayer d'y voir plus clair, je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Salut Nico et eh ben écoute, ça va très bien, et toi
0: Eh ben écoute, pareil, moi je suis en confinement-déconfinement, comme je le disais dans l'introduction, c'est-à-dire que je travaille, mais pas tout le temps, enfin je travaille tout le temps, mais des fois chez moi, mais des fois pas, et puis des fois quand je suis chez moi, je travaille pas, puis quand je suis là-bas, je travaille, et puis enfin, tu as compris, c'est un peu un, un boogie-boulga, euh, c'est compliqué de savoir quand je travaille et quand je travaille pas, donc ouais, ça va, c'est nickel, tout, tout est clair dans ma tête <rire>
1: l'essentiel ouais. Euh, ouais moi je travaille toujours de la maison et euh, les bureaux vont réouvrir à partir de, dans deux semaines mais je pense, que, je pense que je vais continuer à bosser à bosser à distance au moins pour une grande partie de l'été voire peut-être plus que ça donc euh, donc voilà c'est parti pour durer et c'est bien ou c'est pas bien ça va, on s'y fait, on s'y fait.
0: Ouais, c'est cool de se lever à l'heure qu'on veut, de boire son café, de travailler en, en pantoufle. Euh... Ouais, après, il ne faut pas perdre le rythme, hein, parce que je me, suis, je me suis vu en pyjama jusqu'à 18h une fois. Donc, ah ouais, ouais, ouais c'est compliqué, hein. enfin. <rire> Alors... Avec tout ça, euh, tout le monde a été confiné, d'ailleurs Google aussi, hein, je crois les employés étaient tous partis euh, travailler depuis chez eux, et tant mieux parce que, d'ailleurs c'est ce qui nous avait fait louper une version de Chrome OS, on a perdu la version de Chrome OS 82, on est passé de 81 à 83, parce que 82, elle, est restée confinée. Mais Google n'a pas fait que faire plein de mises à jour, ils ont eu euh, quelques problèmes pendant toute cette période de confinement, euh, comme je dis dans l'intro, ils ont eu quelques démêlés judiciaires euh, assez embêtants, je dirais, euh, et je voulais en parler avec toi parce que tu es plus... Plus proche euh, de google que de moi et euh, ben, on l'a vu euh, google a été attaqué en europe pour son pistage sur android est ce que tu as vu un petit peu euh, de quoi euh, de quoi retourner l'affaire
1: un petit peu ouais un petit peu mais euh, mais je vais te laisser te laisser, euh, laisser peut-être résumer et puis, euh, et puis on, peut, on peut en discuter un peu plus en détail par la suite
0: alors, c'est, ouais, on va, on va, on va résumer. C'est un Autrichien, euh, un Autrichien qui est super protecteur de la vie privée. Euh, je vais pas dire son nom, vous le verrez dans les notes de l'émission, je suis très mauvais en nom. Alors, qu'il soit français, allemand, russe, n'importe quoi, à chaque fois je les ébrèche, donc euh, je vais vous en faire, euh, tu, si, si tu te sens de le dire, euh, Schrems, ouais, ouais Schrems, c est
1: c est pas mal. Schrems. Pas mal. Schrems. Euh,
0: donc, ce, ce, ce gentil monsieur autrichien euh, a déposé une plainte contre Google euh, à travers une, une organisation qu'il qui possède. Euh, il, il accuse Google de tracer illégalement les utilisateurs euh, sous, sous Android, donc sur un smartphone Android avec l'OS de Google, à travers un identifiant unique qui, euh, qui permet de suivre et de tracer la totalité des données via les annonceurs. En gros, tu peux te masquer, tu peux te cacher, mais en fait, les annonceurs, eux, savent toujours... Euh, où tu es, ce que tu fais, ce que tu entends. Et euh, du coup, ben, il n'est pas très content parce qu'en fait, on n'est on pas, pas complètement euh, protégé, euh, de, on ne protège pas complètement notre vie privée sur un smartphone Google. Et lui, ben, il le fait sentir. Il euh, bon, faut dire que c'est déjà un, un, un habitué des plaintes. Hein. Il a déjà attaqué euh, Facebook, il a déjà attaqué pas mal de grosses entreprises pour la, le droit de la, la, la vie privée. Et euh, ben, ils viennent s'attaquer à, à Google pour, euh, pour le traçage des données euh, via les annonceurs, tu sais, les pubs qui apparaissent un peu partout dans ton, dans ton navigateur, mais ils viennent faire une petite, un petit procès pour dire ben « non, moi, je ne veux pas ». Enfin, en tout cas, ils attendent une, une action judiciaire autour de ça. Tu l'avais vu passer quand même ou pas cette
1: news rapide euh, Alors en fait j'avais entendu parler du bonhomme, le, le nom, euh, me... Enfin, je sais pas que je connaissais son nom par cœur, mais en, en regardant un petit peu le détail, je me rends compte que j'en avais déjà entendu parler, donc ouais, comme tu dis, il est basé en Autriche, euh, et en fait il est à la tête d'une euh, euh, association, d'une ONG euh, qui s'appelle euh, N-O-Y-B, euh, N donc euh, None of Your Business, en fait c'est l'abréviation. Ouais qui se traduirait en français par euh, « ça vous regarde pas euh, ». Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que euh, l'action en tant que telle est intéressante, mais je pense qu'il faut, il faut quand même suivre euh, ce genre d'initiative de près, parce qu'il euh, joue un peu le rôle de, euh, des, euh, des, des citoyens informés qui surveillent, euh, le, qui surveillent les, les géants de la tech dans leur, dans leur respect de la vie privée. Euh, et donc, euh, quand tu vas sur le site de, de, de Non-Offer Business, tu vois qu'il a, il a quand même... Euh, pris le temps de, de regarder en détail les activités euh, par exemple euh, de, de Netflix quand vous êtes en ligne euh, ou quand vous êtes euh, pas, pas quand vous êtes en ligne pardon mais quand vous êtes en train de, de regarder euh, quelque chose sur Netflix, quelles sont les informations en fait qui sont euh, qui sont récupérées par Netflix et qui sont envoyées, dans quelle mesure est-ce que c'est en, en accord avec euh, la, la GDPR euh, la G... comment est-ce qu'on dit en français RGPD. R... RGPD RGPD <rire> euh, et, euh, et donc ouais, tout ça pour dire que le, le gaillard est quand même un peu, un peu sérieux et, euh, et, et du coup euh, euh, bah, l'action en tant que telle euh, j'avoue je ne l'avais pas forcément suivi mais j'aurais quand même tendance à lui faire confiance pour au moins attirer l'attention euh, des autorités d'une part et puis bah, des, des citoyens et des utilisateurs de l'autre sur... Euh, bah sur euh, ce, que fait, ce que fait Google et, euh, et le pistage sur Android, bah, à mon avis, ça c'est un, euh, un peu inévitable en fait. Hein, euh, le fait que euh, Google a accès à toutes ces données, euh, donc ils doivent être particulièrement. Euh, comment dire part il doivent faire particulièrement attention aux données qu'ils gardent en fait, et aux données qu'ils qu collectent et qu'ils gardent, puisqu'ils y ont euh, de facto accès. Euh, et euh, d'ailleurs, il y avait tout un débat autour des. Euh, des, des données récupérées dans le cadre de, de Stop Covid et euh, du fait qu'on voulait s'affranchir euh, euh, de, de, des, des GAFAM justement pour, pour uh, lancer Stop Covid en France pour. Uh pour tracer, euh, tracer, enfin, faire le tracé des, des, euh, des gens qui sont potentiellement euh, malades. Euh, et le fait est qu'en fait, euh, bah, par, par défaut, Google et Apple peuvent avoir accès à toutes vos données, peuvent savoir en permanence là où vous êtes, peuvent savoir en permanence à proximité de qui vous êtes. Euh, c'est juste qu'ils font le choix de ne pas collecter ces données et de ne pas les, euh, pas les consolider, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu, un peu long, mais en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que bah, c'est quand même intéressant d'avoir des, des gens qui... Euh, qui mettent leur nez dans ces choses-là et euh, qui écrivent des rapports et qui, euh, qui euh, démocratisent ce genre d'informations pour, pour euh, nous, les utilisateurs. Mais c'est très bien, hein, effectivement, parce que si eux
0: n'étaient pas là, euh, t'imagines les problématiques qu'on pourrait rencontrer si personne ne met le haut là, s'il n'y a pas de garde-fou. Clairement, euh, ces entreprises-là, elles ont beau être euh, les plus gentilles du monde, Google, Apple, euh, Facebook et compagnie... Euh, imagine les dérives qu'il peut y avoir, il y en a déjà beaucoup et heureusement qu'ils sont là pour limiter. Alors, si on continue d'ailleurs dans le, de, dans le, dans le de flicage, bah Google a un autre problème, au, plus proche de toi celui-ci, tiens d'ailleurs, euh, mmh. qui, qui touche le navigateur Chrome. Alors, Personne ne l'utilise, un petit navigateur. Qu'il a de l'avenir, ceci dit.
1: Euh,
0: ils ont une fonction qui s'appelle le mode incognito. Tu l'utilises peut-être pour aller sur les sites pornographiques ou pour acheter... Quelque... <rire> euh, ah, on avait dit qu'on ferait acheter pas qu'on sur, ouais.
1: sur le Darknet. Ouais, ouais,
0: des trucs comme ça. Bon, bon tu l'utilises peut-être. Mais il faut savoir que euh, ben, Google euh, a, a aussi un petit souci à ce niveau-là. En tout cas, aux États-Unis, il y a une plainte euh, collective. Euh, alors, ça, on ne peut pas le faire en France. Enfin, pas de la même façon. Mais il y a une plainte qui vise Google, euh, qui... Euh, qui, comment dire, qui... Euh condamne non ils ne condamnent pas mais euh, ils accusent google de euh, récupérer euh, les, les, des données directement via le mode incognito le mode où on est censé ne rien euh, ne rien laisser filtrer de ces données personnelles genre euh, non non je suis jamais allé dessus la police ils ouvre, ouvrent ton ordinateur normalement ils doivent pas le voir en fait et ben euh, google eux aussi bon, si, on va quand même le garder hein. c'est bien ça de savoir ce que vous avez fait en mode incognito et donc du coup euh, la plainte ce qui m'a bien amusé c'est que bah, toi tu es aux états unis tu vas peut-être pouvoir en faire partie si tu utilises le mode incognito. Cognito, par contre si tu veux travailler chez eux après faire gaffe, hein, peut-être pas faire ça tout de suite euh, ils réclament 5000 dollars par utilisateur, quand même <rire> ce qui c'est pas mal, hein, ça t'achète un, bon, un, un bon produit hein, un iPhone qui lui ne, ver, ne va pas aller vérifier les, les informations personnelles <rire> euh, donc du coup, euh, bah, un seul iPhone par contre hein. euh, c'est que 5000 euros
1: non plus faut pas abuser ou 12 000, ou 12 000 Chromebook
0: ou, ah, voilà, ou 12, merci Thomas <rire> <rire> effectivement euh, donc voilà en fait ils accusent donc Google de, de quand même récupérer des données personnelles via le mode incognito encore une fois apparemment si j'ai bien tout compris et à revérifier vous n'hésitez pas à me contredire dans, dans les commentaires de l'émission euh, c'est encore une fois suite euh, au, à la publicité en ligne donc c'est à travers euh, AdSense euh, qui elle ne serait pas filtrée sur, sur, sur le mode incognito de Chrome Pratique.
1: Hein. Ouais, euh, c'est qu'à moitié étonnant hein, quand on y pense parce que euh, bah, c'est vrai que euh, tu. Euh, Aujourd'hui, on sait, on en parlait en préparant l'émission, on sait que les cookies sont en train de disparaître, mais qu'il y a tout un tas de moyens de, de continuer à, à, à pister et à cibler les utilisateurs sur le web. Et euh, bah, c'est pas complètement étonnant que euh, le mode incognito euh, te protège dans une certaine mesure, mais ne te protège pas complètement de ce genre de pistage. Et à partir du moment où il te protège pas complètement, bah, c'est un peu comme si t'étais pas protégé du tout. C'est ouais. ça, hein. donc... Euh... Parce...
0: Étonnant, hein, étonnant de la part de Google, euh, surtout en ayant mis en avant ce produit-là et en travaillant de plus en plus sur les données personnelles, enfin, sur la protection des données personnelles, euh, je dis pas qu'ils en, fait, qu en font leur, 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 leur chemin de croix, euh, mais on voit Apple qui lui mise tout là-dessus, Google aurait plutôt tendance à, à, à les rejoindre, mais là on voit qu'il y a encore un petit effort à faire à ce niveau-là. Euh, si on continue dans les déboires juridiques, alors là c'est moins juridique que ça parce que je crois pas que ça soit allé aussi loin euh, de Google. Alors cette fois, il n'est pas tout seul, il est avec son grand ami Apple. Tu vois, j'aime bien les deux, Apple, Google. Tu vois, je te disais au début de l'émission, il faut que je parle d'Apple en disant qu'ils sont sympas. Euh, ben, euh, ils ont un petit souci. Euh, Apple et Google ont les deux un store, ont les deux des applications et des jeux. Et il s'avère que euh, les deux ont laissé passer un, un jeu. Alors le jeu, euh, dont ça s'appelle Area F2, euh, qui a euh, des... Euh, une bref, c'est presque un clone, hein. c'est pas un jumeau, c'est carrément un clone de euh, Rainbow Six Siege R6S, alors un, un jeu à euh, FPS classique, euh, voilà. Et euh, Ubisoft, ben, le propriétaire, enfin, le, 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 la maison d'édition, pas la maison d'édition, le, le développeur de Rainbow Six, ben, a juste dit à Apple et à, à Google, bon, ben, si vous n'enlevez pas Area F2, ben, c'est un procès. Donc, ils ont porté plainte. Euh, <rire> c'est pas allé très loin sur la plainte, je voulais juste la, la, le mettre en avant parce que Google a quand même... Beaucoup de billes dans le jeu vidéo, enfin, il commence à lancer Stadia. On en parlera un petit peu plus tard. Mais Stadia euh, d'importance. Ubisoft est important dans les éditeurs de jeux vidéo, donc Google ne peut pas se mettre à dos un éditeur de cette, de cette ampleur là. Et du ouais. coup, euh, très rapidement, ben le, le jeu, euh, la, la copie euh, conforme euh, de Rainbow Six a été euh, viré du, du store euh, de Apple et de Google euh, quasiment simultanément. Euh, Preuve qu'il y a encore peut-être des efforts à faire au niveau des, des grandes entreprises comme ces deux géants euh, pour euh, vérifier l'authenticité euh, des applications qu'ils laissent passer, qu'ils laissent suiter dans, sur le store. Euh, on s'est retrouvé avec des applications, bah, tu parlais de l'application Covid, il euh, y a une application en France qui a le même nom en fait euh, sauf que c'est pas celle qu'on croit. Donc du coup euh, mmh. on voit qu'il y a encore un trou, il y a encore des trous dans la passoire. Enfin dans la casserole. Euh, normalement c'est une casserole, c'est pas une passoire. Mais il y a encore des trous. Euh, donc ça peut être bien, c'est un petit rappel à l'ordre qui, qui fait du bien aux deux géants et euh, qui va peut-être améliorer le contenu de nos stores. Qu'est-ce que t'en penses toi Bien Pas bien
1: Ouais après je pense que c'est euh, un, un exemple qui fait parler de lui parce que comme tu dis bah, c'est Ubisoft derrière et, que, et comme tu l'as aussi dit euh, en ce moment euh, Google s'intéresse très fortement aux jeux vidéo donc euh, quand tu veux te lancer dans le jeu vidéo se fâcher avec Ubisoft c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire euh, mais euh, je pense que c'est euh, assez courant de voir des gens qui... Euh, qui font des euh, qui font des clones euh, et qui veulent lancer des des clones de versions existantes c'est aussi assez facile malheureusement euh, ou heureusement j'en sais rien de faire un clone de, de jeux jeu vidéo mobile aujourd'hui enfin ça demande pas beaucoup de ressources les moteurs de jeu sont, sont déjà sont déjà là donc tout le monde développe les leurs jeux sur les mêmes moteurs de jeu tu peux tu peux acheter tu peux acheter des comment ça s'appelle les, les modélisations 3D des, des objets que tu, que tu veux mettre tu peux embaucher une équipe de développeurs au, au je sais pas au Pakistan ou au Bangladesh pour pour des, des coûts assez modiques donc finalement se faire euh, se faire un clone de, de Rainbow Six, je sais pas, ça doit coûter euh, le prix d'une petite berline, peut-être moins cher que ça. Donc euh, c'est assez facile en fait finalement de, de copier un jeu euh, un jeu euh, un, comment s'appelle un blockbuster tel que tel que Rainbow Six, euh, mais malheureusement bah ouais Rainbow Six a priori c'était pas le bon jeu à copier quoi, <rire> parce, ça. Que, parce que Google Google surveille de près. Euh, ce qui se passe mais euh, mais ouais c'est euh, c'est ça assez assez intéressant euh, parce que finalement tu as presque envie de dire euh, alors je sais pas je vois les, les copies d'écran euh, sur l'article que tu as partagé euh, finalement enfin qu'est-ce qu'il a pas grand chose qui ressemble plus à un FPS qu'un FPS tu vois donc dire euh, dire que, que c'est une copie de Rainbow Six euh, encore une fois faudrait regarder euh, dans le détail les les, euh, les choses les choses qu'ils ont copiées, peut-être que c'est exactement la même chose avec exactement le même niveau et exactement euh, mais, euh, mais bon, euh, t'as envie de dire bah ouais, ils ont créé un jeu où tu prends des guns et tu tires sur les terroristes euh, c'est pas, pas très très original non plus quoi.
0: Ouais. Est-ce que Rainbow Six n'est pas une copie conforme de Counter-Strike
1: Ouais, c'est ça euh, peut-être qu'ils ont été un tout petit peu trop, euh, comment est-ce qu'on dit un tout petit peu trop euh, euh, gourmands et qu'ils ont, ouais, qu ont été un tout petit peu trop loin dans la copie et qu'ils auraient dû rajouter quelques différences mais ouais. euh, mais moi, ce qui me surprendrait pas, en fait, c'est que, bah, comme je te dis, c'est facile de développer ce genre de jeu. Donc, ils vont le renommer, ils vont changer deux trois choses, et ils vont faire en sorte que, euh, avec la mécanique de jeu qui reste la même, euh, que globalement euh, le, le jeu soit suffisamment différent pour passer. Et puis, euh, dans quelques mois, ils vont peut-être ressortir. Euh, Quelque chose comme ça.
0: Ouais, ce que j'allais dire, pourquoi copier enfin, exactement la même chose si tu peux faire un équivalent euh, avec, euh, au lieu que les bonhommes ils soient rouges, tu les mets bleus, enfin des, des trucs à la con qui te différencient. Euh, tu vois, Fortnite et, euh, et PUBG au départ, c'est la même chose. Ils ont, ils ont travaillé ensemble et puis à la fin, bah, ils ont sorti des trucs différents finalement. Donc en partant de la même base, on, on obtient un jeu complètement différent. Moi, mmh. je, moi je suis pour pour avoir plein de jeux différents qui se ressemblent parce qu'on aime tous plus ou moins de choses, euh, après effectivement si c'est une, une copie conforme je, je, ne peux pas, je ne peux pas valider je, je dis euh, euh, comment il dit le monsieur qui est caché dans la maison toute blanche là, euh, comment, qui se met dans le bunker là, qui a mis un mur autour de sa maison blanche euh, vous êtes viré ouais, <rire> ouais. Euh, continuons dans les, des choses un petit peu moins dramatiques mais qui m'ont fait sourire et c'est pour ça que je voulais en parler parce qu'il y a une plainte qui, qui a été déposée contre Google qui est euh, juste exceptionnelle. Euh, encore fallait-il y penser. Euh, tu l'avais vu Non, je pense que tu l'avais pas vu. C'est un truc que je suis allé chercher derrière les fagots. Euh, un petit monsieur, euh, un, un indien, un hindou, pardon. Un indien, un hindou, un commerçant euh, vient de déposer une plainte contre Google pour avoir ruiné son mariage c'est juste énorme le, le, donc ce commerçant euh, euh, a une aventure extra-conjugale donc juste tu vas me dire euh, ouais ouais et, et donc euh, <rire> qu'à qu qu avoir Google là-dedans c'est pas lui c'est pas Google a, on n'a pas un site de rencontre chez Google enfin ils n'ont pas un site de rencontre chez Google quoique on pourrait peut-être en créer un, un jour euh, mais euh, donc en fait sa femme est un petit peu suspicieuse de ses allées-venues de, de ses différents déplacements de ses, de ses repas d'affaires et compagnie le soir et donc elle, elle, a une, elle a une tendance à se dire tiens euh, il a un téléphone Android je vais aller regarder Your, your Timeline tu sais le truc qui te dit euh, sur Google Maps où tu es allé, à Parce quelle heure que et combien de temps tu es ouais. resté c'est génial ça et le... ouais. eh ben cette dame a allé euh, donc consulter euh, son truc et elle s'est aperçue que en fait il était très souvent chez une autre demoiselle euh, qui n'était pas elle hein, forcément et euh, ouais. donc elle a demandé le divorce et donc euh, Google ce, ce monsieur a déposé une plainte contre Google pour avoir ruiné son mariage parce qu'il a laissé l'accès trop facile sur euh, your timeline c'est sympa quand même hein
1: Ouais, je suis curieux de, de voir ce qui va se passer, euh, mais enfin, je ne suis même pas particulièrement curieux d'ailleurs, <rire> je m'en fiche un petit peu, mais, euh, mais bon je ne sais pas trop ce qui va se passer parce que c'est quand même un petit peu attiré par les cheveux cette histoire.
0: Ouais on est d'accord, mais c'est amusant de se dire que le, 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 le gars il, il, est, il a assez assez croyance en lui de, pour penser pouvoir gagner un procès contre Google pour ça, bon. Voilà, ouais. C'était la petite dot d'humour des, des procès de Google euh, ces derniers mois. Euh, ouais. Donc, pour, ré, pour résumer un peu tout ça, hein, euh, bon, Google, on l'a dit, hein, tu me le disais, ils ne vont pas couler à cause de ça, loin de là. Euh, Ubisoft, c'est réglé. Le monsieur qui porte plainte, au pire, il aura 1000 euros. Euh, c'est beaucoup on a de ceci dit. Euh, et les autres choses, bon, ben, ça, va, ça va suivre son cours. De toute façon, Google a, a pense un bon portefeuille pour les, les procès. Et euh, tout ça, c'est depuis le début de l'année, hein, depuis janvier. Hein. Ce n'est pas juste les, le dernier mois quand même, il ne faut pas non plus abuser. Et euh, bah Google se porte tout aussi bien. J'ai regardé l'action ce matin, elle va toujours bien, hein, pas de problème.
1: A ouais, priori, euh... priori, ça va aller. Ouais, ouais. Ils ont, c est, c est, en gros, c'est des, euh, des, petits, des petits démêlés qu qui sont assez, assez marginaux par rapport à, à l'activité générale de, de Google en ce moment. Et, euh, et bon, on est en plus dans des temps un peu difficiles pour tout le monde, y compris, y compris pour Google. Tu disais, euh, ouais, tu disais que Google, les, les gens, euh, leurs employés euh, travaillent, euh, travaillent de chez eux. A priori, aux États-Unis, hein, les employés de Google vont travailler de chez eux jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ah la, ouais. fin, la fin de 2020. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc ça donne un peu une idée de, des choses. Donc Google I.O. a été annulé. Euh, on, on en parle de on l'a pas noté mais on peut en parler rapidement il y a eu, euh, on, va, on va parler d'Android 11 euh, dans deux minutes mais il y a eu euh, euh, l'équivalent des annonces qui auraient dû avoir lieu à Google I.O. qui ont eu lieu euh, en début de semaine Google a parlé un petit peu de, de, de ces annonces euh, mais même ça ils avaient prévu de faire un, un live stream et ils ont été obligés d'annuler le, le live stream en, en, à cause des, euh, des tensions euh, sociales et raciales qui existent euh, en ce moment dans le beau pays dans lequel j'habite euh, mais euh, c'est vraiment euh, un, un contexte qui est quand même un peu compliqué pour tout le monde et ça se ressent bah, aussi au niveau de la tech, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, la tech est aussi, euh, est aussi au, milieu de, au milieu de la société. donc, euh, donc voilà donc, Elle est aussi exposée euh, aux, aux, aux à tous les problèmes et toutes les choses qui se passent dans nos sociétés en ce moment.
0: Ouais. Puis, vu le nombre d'employés, forcément, plus, plus tu as de monde, plus tu travailles avec de, so de, de personnes de société, plus tu as de, de soucis à régler. Donc euh, bon, ça se pour l'instant, ça se passe bien quand même. Tout, tout va bien. Ouais. Euh, si on continue. Alors, il y, y a un dicton, tu sais, en mai, fais ce qu'il te plaît. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, de l'autre côté, là, le pays des hamburgers. Euh, euh, alors, je sais pas si toi tu le connais, mais en tout cas, les, les, les GAFAM, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais les GAFAM, eux, le maîtrisent bien. Euh, en mai, euh, fais ce qu'il te plaît et rachète qui ont envie, en fait. C'est un peu ça l'idée. Euh, ils ont profité euh, pour certains... Euh, de... Alors, je vais pas tous citer ce qui s'est passé, mais euh, en gros, au mois de mai, euh, les grosses entreprises, les grosses structures qui ont un budget de fou furieux pour, à dépenser ont euh, racheté à tour de bras des entreprises qui, eux, étaient dans la panade parce qu'ils bah, ne pouvaient plus rien vendre. Et, euh, donc, donc du coup, les géants à Apple, Facebook, Google euh, ont, 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 ont racheté des petites startups qui étaient en faillite euh, grâce au confinement. Ils ont racheté ça, une bouchée de pain, donc euh, je voulais le signaler. Mais on peut en signaler quelques-unes. Bah, tu en as entendu parler aussi peut-être des, des rachats des, des grosses boîtes euh, de ouais. petites start-up autour de toi, non
1: un peu, ouais, ouais. Et puis comme tu dis, bah, c'est un peu une saison compliquée en ce moment pour euh, beaucoup de startups. Parce qu'une startup, en théorie, ça doit lever de l'argent à peu près tous les 18 mois, tous les 18 à 24 mois. Et donc du coup, euh, avec euh, cette histoire de Covid, bah, c'est potentiellement beaucoup plus compliqué. Ou en tout cas, ça te demande d'ajuster un petit peu ton plan en termes de levée de fonds. Euh, et puis bah, du coup, tu as des sociétés qui se disent, bah, c'est peut-être l'occasion si... Euh, un des GAFAM, pour reprendre l'expression, si un des GAFAM s'intéresse à nous, c'est peut-être l'occasion de, de faire une sortie, une sortie intéressante plutôt que de s'embarquer encore dans un cycle de, de 18 mois où, où on ne sera peut-être pas capable de lever l'argent à temps en fait, pour pouvoir continuer notre activité. Donc ça a un peu aussi poussé peut-être un peu plus d'acquisitions que d'habitude pour des, des boîtes qui étaient particulièrement attractives pour des, des géants de la tech.
0: Ouais. d'ailleurs moi j'en ai relevé quelques-unes on peut en parler rapidement si tu veux il y a Google qui a racheté Locker Data Science euh, de Google Cloud donc la partie, la branche dématérialisée de Google qui a racheté un spécialiste de, de, des solutions cloud euh, qui, donc c'est des solutions de visualisation, d'analyse, de gestion de données donc
1: qui a été racheté ouais. pour
0: une petite bouchée de pain je crois c'est plusieurs euh, milliards dans mes souvenirs
1: ouais plusieurs milliards de dollars je peux en parler un peu Looker, Locker, euh, ouais. c'est un, un truc à un moment donné euh, et il faut savoir que ça fait aussi écho à une société qui a été rachetée par euh, Salesforce qui s'appelle Tableau ah oui. en français <rire> euh, et qui faisait exactement la même chose qui est aussi une, une solution de visualisation. Ça, là, on parle, là on parle un peu, de c'est un peu le, le monde de, du, du logiciel d'entreprise mais, euh, mais ouais c'est des outils qui servent en fait à, à avoir une visualisation un peu plus, euh, avoir de la visualisation un peu plus rapidement en fait sur vos données. Donc euh, Google Cloud forcément est un peu le un des c'est un des petits géants en fait du, du cloud euh, avec Amazon et Microsoft qui sont des euh, gros géants et donc Google est en train de se positionner pour euh, essayer de euh, une fois n'est pas coutume hein, Google est un peu en, en termes de en, un outsider en termes de, de cloud euh, public et donc du coup ils sont en train d'améliorer leur offre pour, pour être un peu plus attractifs sur le sujet donc euh, leur rachat de Looker c'était euh, un peu pour ça
0: 2,6 milliards de dollars une broutille, ouais. une, broutille. Euh, une broutille Facebook en a fait d'eux-mêmes ils ont racheté un autre truc que tout le monde connaît, euh, même moi qui déteste ça qui s'appelle alors chacun va le dire comme il veut moi je l'appelle Jiffy euh, okay. euh, le slogan français vont, va résonner dans tous ceux qui connaissent euh, la grande enseigne euh, Voilà, euh, Giphy vous le connaissez euh, et, et, c'est le truc qui permet de me mettre des, des images animées des gifs sur euh, Facebook Twitter, un peu partout en fait, tout le monde utilise ça je crois, et euh, Facebook l'a racheté, euh, l a racheté pour, 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 pour pouvoir être propriétaire de ça et avoir la main un petit peu sur tout, partout, et c'est assez moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que euh, peu de monde aime, enfin, de moins en moins de monde aime Facebook. En fait, ce n'est pas l'univers que tout le monde aime et rêve. Les gens partent sur TikTok, enfin, sur toutes les applications tierces qui sont arrivées. Mais dans tous les cas, on, on a toujours une tendance à utiliser les gifs animés. Tu es d'accord avec moi, je pense. Enfin, Tu, tu me coupes, n'hésite hein, pas. Hein. Euh, et, et, et Facebook, ben, vu qu'il perd un petit peu sur sa marque Facebook, j'imagine que tu vas en parler dans Hashtag, ou tu en as peut-être déjà parlé dans ton podcast, non
1: du rachat de Jiffy, euh, ouais, je crois qu'on l'a évoqué. Ouais.
0: Ouais. Euh, bah, alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il, il, avec ce rachat, il se positionne un petit peu partout. Donc, on va les retrouver dans Twitter, on va les retrouver dans... dans... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réseaux sociaux maintenant Facebook, LinkedIn, et on peut, on re... un peu partout en fait. Et ouais, euh, c'est bluffant, on part, on, part, on part de Facebook parce qu'on en a marre de tout ce qui se passe avec lui. On, on, on l'a connu il y a longtemps, qu'on n'a pas de déboire d'ailleurs chez, chez Facebook et, et de fuite de données. mais depuis euh, Cambridge Analytica, 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 bon bref vous m'avez compris euh, les gens fuient Facebook mais dans tous les cas ils nous rattrapent quoi qu'il arrive, hein. que ça soit avec euh, Whatsapp avec, euh, avec euh, d'autres applications, il est toujours là et avec ça il, 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 se, il se refait une place de choix dans le cœur des gens et moi j'ai trouvé ça assez étonnant euh, j'aimerais bien voir comment vont réagir justement les concurrents comme Twitter euh, qui euh, ne sont pas du tout sur la même ligne euh, la même ligne éditoriale et les mêmes façons de penser, euh, s'ils vont continuer à ou s'ils vont se créer eux-mêmes leur propre plateforme de, 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 de GIF animé. Enfin, Moi, je suis assez curieux de voir ça et j'ai trouvé ça assez étonnant euh, que Facebook le rachète et que personne ne dise rien finalement. Donc euh, voilà, ouais. je sais pas ce que tu en euh... penses.
1: Euh, j'en pense plein de choses euh, d'ailleurs je t'ai dit oui on en a parlé je pensais je pense quand j'en ai parlé avec Stéphane euh, qui co-anime avec moi le Secs de mais en fait on a, le pardon ah bon c'est toi Nico, qui coanime avec moi euh, mais euh, mais en fait je pense que ouais on en a parlé mais je pense que c'était en dehors d'un épisode donc du coup j'ai dit oui on en a parlé mais on n'a pas c'est pas c'était pas dans le cadre d'un épisode enregistré ah. je pense qu'on a enregistré avant l'annonce en fait euh, et, euh, et oui en fait c'est intéressant parce que jiffy c'est euh, moi aussi jiffy d'ailleurs ah merci euh, euh, c'est un peu le comment dire le, le sang de l'internet on oh, ça sonne pas très bien en français ça mais c'est euh, l'idée c'est que c'est quand même quelque chose qui ou le ciment voilà le ciment un peu de, de nos communications sur les réseaux sociaux euh, on communique euh, les émojis d'un côté et les gifs de l'autre c'est quand même des des, euh, des éléments qui sont très très importants euh, dans, dans les communications sur les réseaux sociaux euh, et en fait en s'emparant de Jiffy, euh, bah, Facebook fait encore euh, un coup d'éclat, hein. on s'en rend pas trop trop compte, mais c'est un peu euh, c'est un petit peu moins comment dire un petit peu moins comment dire visible que, que Instagram puisque Instagram avait été racheté pour un milliard et quelques de dollars euh, et on, on voit ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Enfin c'était clairement une très 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 bonne opération financière même si c'était beaucoup d'argent à l'époque. Ouais. Euh, et je pense que Jiffy ce sera potentiellement la même chose, ils peuvent en faire quelque chose d'assez comparable avec Instagram en le rendant euh, comment dire, comme le, la façon prévalente de, euh, de communiquer euh, rapidement avec euh, tes amis sur les réseaux sociaux euh, et ça pose un problème aussi parce que comme tu dis Jiffy c'est pas seulement Facebook c'est utilisé sur tous les réseaux sociaux c'est utilisé, euh, tu peux l'utiliser un peu où tu veux euh, même dans des SMS et, euh, et donc du coup ça donne aussi un moyen à Facebook de, de voir un petit peu ce qui se passe sur d'autres plateformes en fait parce que, euh, parce que bah, quand tu vois les gifs qui sont partagés par les gens, tu sais euh, ce qu'ils pensent, tu sais euh, quels sont leurs intérêts et potentiellement tu peux euh, avoir une idée des tendances un peu, un peu à l'avance. Donc, euh, donc voilà, donc c'est à mon avis une très 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 bonne idée pour, euh, pour Facebook qui, euh, bah, en dépit des déboires euh, politico et.. J'allais dire judiciaire, mais non, c'est plutôt politico-médiatique euh, constant. Euh, Facebook, euh, bah, ça va pas trop mal pour eux en fait. Hein, finalement, financièrement parlant, ils sont pas trop trop à plaindre. Donc, euh, ils ont les moyens de dépenser. Euh, je crois que c'est 400 et quelques millions de dollars, c'est ça.
0: Ouais, j'ai perdu la news. J'ai mis le lien, mais en fait, euh, le lien est pourri. C'est pas le bon. Euh, donc ouais, c'est dans ces eaux là. Mais c'est pas cher. En fait, j'ai trouvé ça pas très cher.
1: Ouais, je crois que c'est 450. Alors bon, pas très cher, tout est relatif. Moi, ouais. je les ai pas. Je tu les as ouais. mais euh... <rire> mais ouais, apparemment c'est pas officiel mais apparemment c'est 400 millions de dollars Donc, ouais. Euh, ouais, bon voilà beaucoup d'argent d'un côté mais finalement pas énorme pour, pour Facebook et je pense que ouais c'est un, une bonne idée c'est de l'argent bien dépensé
0: ouais je pense aussi, après, avoir de la, tout ce qui va, va ressortir des, des données personnelles qui vont fuiter. Enfin, dans les entreprises qui utilisent ça, dans les mails, des choses comme ça. Je, moi je, ouais, je, ouais. Ouais, je, 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 je demande à voir ce que ça va donner et quel sera le prochain Cambridge Analytic euh, d'ici deux ans. Euh, enfin voilà a voir, ouais. À voir, à suivre. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. On va parler un petit peu de notre ami à la pomme, notre cher ami à la pomme, qui a racheté deux entreprises, une start-up start canadienne, euh, pour améliorer tu ne deviendras pas ce que ça peut améliorer, mais ça va améliorer l'assistant personnel, oui, parce qu'ils en ont un, euh, d'Apple. Oh mince, <rire> j'ai claché. Pardon, Alors, il n'est pas très bon. Il faut l'avouer, par rapport à d'autres, pour l'instant, on on, si on devait les positionner sur trois il serait troisième euh, On a, à mon sens, Amazon et, et Google qui sont quand même largement en tête, et, et Siri qui vient un petit peu en, en, en queue de peloton. Mais euh, Apple ne veut pas lâcher l'affaire. Ils ont racheté la statue qui s'appelle « Inductive », euh, pour améliorer Siri, hein, tout simplement, c'est une start-up qui travaille sur euh, l'intelligence artificielle, je crois. On le met à toutes les sauces, l'intelligence artificielle, t'as vu Donc quand on ne sait pas, on dit c'est de l'IA, en fait. Tu vois, ça ouais. passe, et puis ça se vend bien, après. Euh, donc il travaille là-dessus pour, euh, pour mettre en avant euh, Siri et enfin faire de lui un véritable assistant personnel. Pareil, ça a été assez cher payé. Et ils ont racheté un autre truc qui peut être là, qui m'intéresse pas mal, qui est NextVR. Comme le nom l'indique, ça va parler de réalité virtuelle. Pour potentiellement leur fameuse lunette connectée, là où Google a échoué je ne sais pas si on peut dire que Google a échoué sur les lunettes connectées, mais en tout cas, elles ne sont mmh. pas en vente facilement euh, aujourd'hui. Euh, Apple risque d'y arriver, lui, et fait tout pour y arriver en rachetant des entreprises comme NextVR qui travaillent beaucoup sur la réalité virtuelle et euh, qui veulent intégrer dans les lunettes. Alors, petite histoire, je ne sais pas, c'est une aparté qui n'a rien à voir avec le CKB Show ou quoi que ce soit. J'ai vu que ces lunettes, potentiellement, pourrait te permettre d'améliorer ta vue sans verre. Ça va être génial si c'est ça. Euh, je balance ah ouais. ça comme ça. Euh, Regardez sur le net. Euh, euh, si c'est ça, je risque d'avoir des lunettes Apple. Pour, le, pour ceux qui mmh. me connaissent <rire> j'ai des lentilles donc c'est possible que j'ai des lunettes Apple sauf si Google fasse la même chose mais euh, voilà ils vont améliorer leur, leur réalité euh, virtuelle sur leurs euh, leur lunettes et puis ils ont vraiment des ambitions euh, très euh, médicales avec bah, Apple se tourne beaucoup vers le médical et ils ont beaucoup d'extensions de, 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 euh, leurs montres connectées leurs smartphones tout ça et donc les lunettes vont aller dans le même sens et en plus ils vont rajouter ces, ces, cette société qui vient de racheter pour environ 100 millions de dollars donc une broutille mmh. euh, pour eux et pour améliorer complètement leur, leur VA. Euh, tu, tu, tu achètes des lunettes, toi, euh, Apple Enfin, s'il si y avait des lunettes euh, Apple, tu les achèterais
1: Ouais, je suis assez euh, curieux de voir. En fait, on parle un peu d'un produit qui n'existe pas aujourd'hui, donc c'est difficile, en fait, de comprendre, de comprendre les usages. Euh, ce sera, puis c'est toujours pareil, il y aura probablement la première version, la première génération qui ne sera pas terrible, et puis ça va s'améliorer euh, au fil du temps. Ouais. Euh, donc euh, je suis assez curieux de voir en fait ce qu'ils vont annoncer je sais que Facebook il y a maintenant super longtemps presque deux ou trois ans avait parlé d'un un sujet, euh, sujet comparable avec en gros la, la VR mais directement dans des verres dans des lunettes qui ressembleraient presque à des lunettes de vue classique euh, donc honnêtement j'attends de voir euh, parce que là ce qu'ils décrivent c'est quand même un petit peu de la science-fiction Ouais. Donc, euh, donc on verra euh, on verra ce que ça va donner après Apple ils sont sérieux sur la VR ça fait longtemps qu'ils en parlent ils ont beaucoup de gens qui travaillent dessus euh, bon à une époque ils il travaillaient aussi sur des voitures autonomes a priori ils ont abandonné le projet et rien n'en est jamais sorti donc euh, je sais pas on, on verra un petit peu ce que ça va donner mais euh, de toute façon euh, il, faut, il va bien falloir qu'ils trouvent un, un nouveau débouché parce que ça va être difficile pour eux de justifier la, une, une telle valorisation euh, dans 10 ou 15 ans s'il n'y a pas quelque chose d'aussi révolutionnaire que les smartphones qui arrivent donc il faut qu'ils euh, qu trouvent quelque chose de nouveau donc c'est pas étonnant qu'ils travaillent là dessus.
0: Parfait. Moi, moi, je suis impatient, j'aimerais voir ça. Euh, on parlait d'assistant personnel chez Apple avec Siri qui s'améliorait. Toi, tu m'as amené une news qui, pour moi, est passée complètement inaperçue. Tu me parles de BIP. BIP B-E-E-P, euh, beep -E -E c'est ça
1: Ouais. Est-ce que tu connais BIP Alors, c'est bah euh, super marginal. Mais... <rire> BIP BIP, surtout. Enfin, son cousin, BIP le Coyote. Um, en fait, BIP, c'est tout simplement l'assistant vocal de la BBC. Donc, la BBC, c'est British Broadcast. Corporation je crois ouais. euh, qui est la, la radio, euh, radio et télévision euh, publique euh, britannique euh, et donc ouais donc tu vois on ne s'attend pas forcément à voir la BBC qui sort un assistant vocal mais finalement quand ils pensent c'est pas complètement illogique donc ils vont sortir un assistant vocal euh, a priori il y aura euh, euh, un comment s'appelle du hardware aussi avec euh, okay. et euh, donc du coup ce sera euh, l'équivalent de euh, d'une radio connectée euh, donc tu vois orientée donc la BBC c'est beaucoup de télé beaucoup de radio donc euh, les services euh, et les actions en fait qui seront offertes via ce, ce, ce cet assistant connecté euh, assistant vocal pardon euh, seront liés à seront liés à, à la radio donc tu pourras poser des questions sur euh, sur la radio, BBC, sur certains programmes de la BBC. Et ce n'est pas, pas seulement le journal national. Hein, ils ont tout un tas de, de, de séries télé, par exemple, qui, qui produisent, qui sont pour certaines de très très bonne qualité, d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est donc assez intéressant de, de voir qu'on a un acteur comme la BBC qui est assez... assez, assez et c'est énorme euh, qui se lance sur ce sujet-là. C'est un peu comme si euh, France Télévision, euh, ouais, je sais pas si c'est comme, c'est peut-être un peu plus que ça. C'est France Télévision plus, euh, je sais pas, plus d'autres euh, chaînes de télé, d'autres chaînes de radio, qui se mettent, qui se mettent ensemble et qui sortent euh, et qui sortent un assistant vocal. Euh, et euh, faut savoir qu'en fait, je me rappelle plus exactement, mais euh, à une certaine, c'est pas la première fois que la BBC se lance dans l'électronique grand public. Et je pense que euh, dans les années 80, ils avaient sorti euh, un ordinateur, euh, ouais, le BBC Micro, euh, donc, euh, donc ouais, la BBC en 1981 avait sorti euh, un ordinateur. Euh, un vrai ordinateur donc un ordinateur que tu achètes euh, qui ressemble un peu je sais pas, à l'Amstrad ou à l'Atari de l'époque ça, ça te rappelle quelque chose euh, et donc du coup euh, voilà, tu avais cette petite boîte avec le clavier intégré et tu mettais ça directement sous un écran et c'était euh, un ordinateur et à l'époque déjà c'était fait par la BBC euh, donc, euh, donc voilà c'est juste pour dire que la BBC a quand même un petit peu dans son ADN euh, cette capacité de lancer euh, des, des produits qui sont quand même pas directement liés avec, euh, avec ses activités principales euh, et le fait dans le cadre hein, d'un service, service public un petit peu.
0: Tu, ça, me, ça me fait penser au, à l'assistant vocal de Orange en France, euh, qui s'appelle Django, euh, mm -hmm. qui est un... Alors, je n'ai pas les chiffres, peut-être que je vais me faire huer, mais ça ne me semble pas être une... Euh, une une réussite commerciale. Ils sont associés à Dodge Telecom pour faire, pour faire leur propre assistant personnel. Et aujourd'hui, euh, ben, tu l'achètes 100 euros, mais euh, tu n'as pas grand-chose. Enfin, le truc, il, a priori, il, pas, voilà, ça, ça va t'allumer tes lumières, mais tu vas acheter un, un Google Home, ça va faire tout aussi bien les choses voire mieux. Et euh, est-ce que c'est pas voué à l'échec quand tu vois que tu as Amazon qui sort à, à tour de bras des assistants, enfin des, des appareils, des devices euh, avec un assistant personnel qui est quand même plutôt bon. Euh, moi Amazon, euh, euh, je le trouve, euh, j'ai un je vais pas dire, j'ai la demoiselle qui finit par A, euh, qui, mmh. euh, qui est dans mon bureau et dans mon salon. Euh, elle, elle fonctionne très très bien. Et puis j'ai l'autre, l'assistant du géant du web, de la recherche en ligne. C'est long à dire quand on veut pas dire le mot. Hein. Euh, <rire> qui marche très très bien aussi. Donc est-ce qu'il y a de la place pour un, un énième acteur sur ce marché-là et comment il peut se différencier Moi, j'ai un peu du mal à comprendre, puisqu'en fait, sur tous les autres, tu vas pouvoir avoir accès à ces services-là. Finalement, la BBC ne va pas exclusivement mettre ses programmes sur leur seul produit et, et se fermer au marché de millions d'autres utilisateurs. C'est ouais, à voir ce que ça peut donner, mais j'ai un peu du mal à voir le, le business plan, enfin, comment ils vont rentabiliser ça et à quoi ça va leur servir réellement.
1: Ouais, je pense que c'est un peu euh se, se donner les moyens d'investir dans ce genre de technologie. Euh, et puis, il y a aussi peut-être l'idée de se dire bah, que finalement, euh, euh, ça a peut-être du sens de, de développer ta propre plateforme aussi. Tu vois, quand tu es un acteur aussi important que la BBC, euh, bah, tu t'adresses tu à un... Alors forcément, ce sera peut-être limité euh, du point de vue géographique mais tu euh, t'adresses quand même à une audience assez importante je crois que c'est combien euh, la Grande-Bretagne c'est 80 millions de personnes quelque chose comme ça ouais. euh, non peut-être moins je sais, plus. Je sais pas, pas 3 millions ça fait <rire> beaucoup
0: quand même hein, euh...
1: <rire> mais euh, mais ouais enfin c'est quand même mais c'est quand même pas mal c'est quand même une, une population qui est assez dense et d'ailleurs j'avais vu que a priori ils vont développer uh, des accents locaux en fait ah ouais, okay. uh, pour uh, pour bip uh, 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 donc uh, si tu es au Pays de Galles par exemple et ben, le... Faut s'attendre à avoir une voix qui soit un peu plus euh, qui, qui ressemble un peu plus à un accent gallois qu'à qu accent euh, un accent londonien par exemple. Ouais. Euh, donc je sais pas. Je pense que c'est je pense que c'est intéressant. Euh... C'est un peu comme à l'époque quand, quand le comment ça America Online, enfin AOL est, est sorti, tout le monde développait sa propre page AOL et puis un jour il y a des gens qui se sont dit Attends, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre site web à nous ouais. et, puis, <rire> et puis voilà, puis c'était la, la fin d'AOL. Donc tu peux te dire que peut-être que ça a du sens pour des acteurs, un acteur aussi important que la BBC de, de lancer son propre. Son propre assistant virtuel. Et puis pareil pour un acteur comme Orange. Alors après, bon, bah c'est vrai que l'exécution peut-être laisse un petit peu à désirer. À désirer. Et puis c'est des technologies qui sont compliquées, et des, des, des systèmes qui sont compliqués à lancer. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc il faut beaucoup d'équipes et beaucoup de, de personnes pour, pour améliorer, améliorer le service et s'assurer qu'il qu rende bien les, les besoins aux utilisateurs pour lesquels il a été conçu.
0: C'est ça. Bon, je viens de regarder, c'est 26,7 millions d'habitants. C'est vrai, c'est tout. Ah C'est une île. Hein. Je pensais
1: que c'était plus que la France, en fait. Non, non,
0: c'est un tout petit pays. De toute façon, ils ne font même <rire> plus partie de l'Europe. Enfin, bref. <rire> on ne peut même plus en entend parler. Euh... Mais oui, à voir, à voir ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant, ça peut donner des idées à d'autres. Attends,
1: t'as peut... dit combien 26 millions 27, ouais. Non, c'est... Attends, je me suis... Non, c'est 66 millions, a priori. 26 millions, c'est euh, l'Angleterre, peut-être Non, même l'Angleterre, c'est... Ouais.
0: Oh là là, bah tu sais de terre, quoi C'est
1: 55 millions.
0: Bah alors, qui dit juste bon, Dites-nous. Dans... <rire> si vous avez vous-même décompté les habitants de la Grande-Bretagne, n'hésitez Grande...
1: <rire> euh, pas à nous dire combien il y a d'habitants là-bas. On est perdu. Euh... D'ailleurs, en fait, non, la... ouais, je dis la Grande-Bretagne, mais non, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, Royaume donc ça compte l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni, c'est 66 millions.
0: Ok. Bon, alors, il y a beaucoup de monde quand même. Donc ouais. ça fait
1: quand même pas mal. Tu vois, ça fait la taille de la France en gros.
0: Ouais, ouais, mais bon, c'est petit la France. C'est ouais, vrai. C'est vrai. Tu vois, ouais. comparé à des pays comme les États-Unis ou l'Inde ou, ou la Chine, c'est une goutte ouais. d'eau, quoi. Bien sûr. Et ces assistants personnels là, ils ont pas été développés en France. Euh, ils ont pas, ils ont pas percé en France. Ils sont arrivés en France parce qu'ils ont fonctionné ailleurs. Euh, ouais. Google Google Home, euh, avant d'arriver chez nous, euh, il a mis plusieurs années avant d'arriver en langue française déjà. Donc là. Ouais compliqué. Enfin, après avoir, mais ça peut très bien fonctionner, mais euh, j'attends. Euh, je sais qu'on ne l'aura pas en France, à mon avis, je vois pas comment ça arrivera en France. Et des acteurs français qui se mettraient d'accord pour faire un, euh, enfin, des, des chaînes françaises euh, qui se mettraient d'accord pour faire un truc commun, genre, je sais pas, on l'aurait appelé Salto ou un truc comme ça pour une chaîne, un Netflix français. <rire> J'y crois pas. Hein. Je, je pense que ça arrivera jamais. Enfin, à chaque fois, c'est repoussé. Donc, euh, c'est une pointe d'humour. Hein. J'attends désespérément. Mais je ne suis pas sûr qu'on qu sache faire, qu'on ait les moyens de nos ambitions. En tout cas, euh, quand ouais, on regarde le budget suis... qui, est, qui, est, qui est alloué je suis à alloué un peu d'accord avec
1: toi. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec toi. Mais euh, d'ailleurs, Salto, ça devrait arriver bientôt, non Ça a ouais, été bah, repoussé encore, ouais, le,
0: le Covid a fait que ça l'a repoussé. Donc, pas de chance. Il, il... Mais mon, en même temps, pour regarder Mimi encore une fois, ou l'aspect <rire> Vecteur <rire> haïques ou euh, parce qu'il n'y a pas de point. Bref, on va pas partir dans des trucs parce que ça va durer 300 <rire> ans, hein, excuse-moi. On pourra faire un épisode spécial, euh, Salto si tu veux. On, on essaiera d'interviewer nos amis, euh, le, le, les créateurs hein, ça se trouve, on peut les avoir. Hein. Ils seront contents de parler de leur, leur plateforme, mais euh, on peut pas en parler là, hein, t'es d'accord okay, <rire> Super, so, on en parlera la prochaine ouais. fois.
1: Le site, le site est en ligne en tout cas, ils ont un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram.
0: <rire> T'as des actions chez eux ou quoi C'est pas possible
1: <rire> Non mais je me suis dit que j'étais jamais allé voir sur Salto.fr donc voilà, je suis en train de vérifier. Voilà. Euh, ils ont ouais, un site on a, à plusieurs on millions. Euh, on, on va parler d'un truc qui intéresse, je suis sûr, nos,
0: nos lecteurs et plus que Salto, nos auditeurs, qui euh, on va enfin attaquer le, le, la partie dure du programme, c'est-à-dire les Chrome OS, Chromebook et tout ce qui nous euh, anime en, euh, généralement. Donc, on a un petit peu changé la formule, vous avez vu au début, on est passé sur un petit peu d'actu. Donc, n'hésitez pas à nous dire si euh, ça vous a plu, si c'est intéressant, si vous pensez qu'on n'a pas du tout les épaules pour gérer un système d'actualité et que vous préférez un autre podcast pour écouter ça. Je vous en voudrais pas, mais je vous dirais pas bonjour dans la rue, ça c'est promis. Et, euh, Là, va... Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis là, maintenant, on va passer au software. On va parler de Chrome OS. Parce que Chrome OS, Thomas, figure-toi qu'il a, il a même pendant le confinement, il a énormément évolué. Et euh, ben Chrome OS 83, donc la version qui est arrivée post-confinement, enfin, non, dans le confinement, mais... À... Avant le 82, donc le 82 a disparu, 83 est arrivé et a apporté énormément de fonctionnalités à, à nos Chromebooks. Il euh, y en a tellement que je suis en train de me demander si j'arrive à me souvenir d'une seule euh, qui m'aurait marqué. Euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a eu euh, On a, euh, on a eu pas mal de choses. On a eu les bureaux. Ah oui, la, le, les bureaux virtuels qui sont qui sont arrivés. Maintenant, tu bah, utilises les bureaux virtuels, le fait d'avoir plusieurs fenêtres sur un seul écran et de passer d'une fenêtre ouais. à une autre. Okay. Ouais. Bah, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens comme moi d'avoir trois écrans. En fait, toi, c'est pour les, les pauvres. On a quatre écrans, mais ils sont virtuels. C'est comme mon argent effectif. Euh, donc, en fait, avant, tu avais tes trois bureaux virtuels, mais tu ne pouvais pas les renommer. Donc, soit euh, tu voyais, tu arrivais à distinguer ce que tu avais mis euh, dans ton bureau, dans la petite fenêtre, et tu savais ce que tu allais retrouver. Soit tu y allais au pif, soit tu avais une mémoire d'éléphant, et tu savais toujours ce que tu avais mis et rangé correctement. Euh, donc, malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et du coup, euh, on a la possibilité maintenant de renommer les bureaux virtuels depuis.. Chrome OS 83 et moi je trouve ça très bien ça nous permet quand on passe en mode multi-écran multi tâche multi, multi euh, de voir le nom des bureaux, donc on pourrait nommer un bureau par exemple euh, réseaux sociaux l'autre euh, enregistrement c'est le troisième écriture d'articles et euh, amener nos, nos fenêtres, euh, organiser nos fenêtres dans ces différents bureaux sans avoir à les bouger et à passer d'un bureau d'une fenêtre à une autre sans avoir à tout réorganiser Ça je trouve ça génial, c'est vraiment bien fait donc ça c'est enfin possible, euh, je l'ai et je les balance toutes Thomas si tu veux et puis si tu veux rebondir sur une bah tu me le dis on a maintenant la possibilité aussi d'afficher le mot de passe et le code pin saisi sur la page d'accueil de Chrome OS. Tu sais, quand tu te connectes à ton, ton, ta petite vignette qui te représente, ton icône avec ta petite photo, et en dessous tu peux taper ton code pour saisir, pour rentrer dans ta session Chrome, de Chromebook de Chrome OS. Euh, il s'avère que si vous êtes comme moi, mon code il fait, je crois qu'il doit faire 24 caractères maintenant. Euh, alors quand je dis caractères, c'est des symboles, des lettres, des majuscules, des, des, un peu tout et n'importe quoi dans tous les sens. Et euh, bah, il s'avère que de temps en temps, très souvent même, euh, je me loupe, alors euh, mais je pouvais pas afficher le. j'avais pas le petit œil pour afficher le, le mot de passe, donc du coup ben. Bah je tapais, je tapais, sans savoir que ben, des fois, j'étais caps locké en majuscule, euh, j'étais bloqué en majuscule, pardon, et euh, donc du coup, je tapais dans le vent, et ben maintenant, tu, as, tu vas avoir un petit œil, tu cliques dessus, ça va t'afficher ton mot de passe. Alors, c'est bien parce que tu peux le voir, mais c'est bien aussi parce que l'autre, derrière toi, il peut voir ce que tu tapes aussi. Hein. Donc, faire attention à utiliser avec parcimonie. Euh, on a aussi la possibilité, il y a un truc que j'adore, tu sais, l'assistant personnel dans nos Chromebooks, on avait eu un, un épisode où, où je te parlais que pour moi, l'assistant personnel, était très utile sur mon Chromebook parce que ça me permettait d'être justement multitâche, de demander une action à mon Chromebook tout en continuant à saisir du texte. Oui, parce que je suis multitâche et euh, donc je peux faire deux choses à la fois, voire trois des fois et euh, sans m'étouffer. Hein. Et, euh, et bah en fait, là, maintenant, tu vas même pouvoir aller encore plus loin parce que tu vas pouvoir demander à, à, ton, à ton Chromebook qu'il aille euh, gérer euh, ta domotique, gérer ton agenda euh, et euh, gérer aussi tout ce qui est euh, multimédia. Tu pourras lui dire, euh, va sur pause. Toi, tu es sur un onglet, tu écoutes de la musique, euh, qui a un onglet euh, YouTube musique maintenant, puisque euh, Google Play Music disparaît petit à petit. Et tu as ton onglet mm -hmm. YouTube musique là où... Pour l'instant, il faut retourner sur ton onglet, mettre sur pause, euh, et c'est un peu compliqué. Là, tu vas pouvoir lui dire OK, machin, euh, mets sur pause, et il va mettre tout de suite sur pause ta musique, arrêter, lecture, tout ça. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça évite mm -hmm. encore une manipulation et ça limite, un, ça, ça, ça permet de gagner du temps. Euh, ouais. Petite preview, je lis dans l'avenir, dans la 85, la version 84-85 de Chrome OS, on va même pouvoir accéder directement aux, euh, aux paramètres de Chrome OS avec l'assistant personnel. Donc, on va pouvoir lui dire euh, 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 affiche-moi le, le, les paramètres Wi-Fi et tu auras directement les paramètres Wi-Fi qui vont apparaître. Tu n'auras plus qu'à saisir ton code, changer de, de clé, de changer de réseau Wi-Fi ou changer mon mmh. fond d'écran, des choses comme ça. Donc, euh, tu vas pouvoir intégrer tout ça. Euh, Chrome OS est en train d'être. Euh, le, les paramètres de Chrome OS sont en train d'être euh, activés dans la recherche de l'assistant personnel. J'y suis arrivé. C'est pas facile, c'est là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ils améliorent Family Link. Donc, Family Link, pour ceux qui ne le savent pas encore, si vous avez des enfants, si vous voulez gérer l'usage de l'ordinateur de, de vos enfants, vous allez pouvoir euh, aller plus loin. Vous allez pouvoir approuver les applications, les extensions que l'enfant va pouvoir télécharger sur son, sur son, compte, sur son compte Chrome OS. Il va, vous allez pouvoir ajouter un compte scolaire vous allez pouvoir définir un temps d'utilisation de, des applications. Bref, on, est, on commence à être sur un contrôle parental très renforcé, vraiment très bien. Mmh. Euh, pour ceux qui ont des enfants qui ont un Chromebook, je vous invite fortement à l'utiliser. Family Link, c'est gratuit, c'est disponible directement depuis euh, la page Chrome OS maintenant. Vous loguez avec votre compte parent euh, et puis vous allez dans Chrome OS compte et puis vous créez un compte enfant. Euh, donc une adresse Gmail qui sera attribuée à votre enfant directement. C'est plutôt bien fait. Moi, je suis assez fan. Euh, je l'utilise pas encore, mais je l'ai testé pour pour mon amie. Elle est pas trop contente. Donc pour dire, pour dire que ça marche, j'ai bloqué toutes les enfin, plein de conneries et ça marche bien. Hein. Est, elle est vénère. Euh, enfin, enfin, un autre truc que je trouve génial parce que moi je l'utilise énormément, c'est le regroupement d'onglets euh, depuis euh, deux ouais. versions. On regroupe les onglets euh, en, en en groupe, on, 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 ouais, c'est enfin, redondant, mais on met les onglets en groupe, ce qui nous permet d'avoir sur une même interface plusieurs groupes d'onglets colorisés. On peut les mettre une ouais. couleur rouge, bleu, jaune, vert. Euh, et ces onglets, aujourd'hui, euh, ben, en fait... Euh, on pouvait, on pouvait pas forcément faire grand chose donc euh, au fur et à mesure ça s'est amélioré on pouvait on peut regrouper ces onglets donc maintenant on peut mettre des codes de couleur on peut même renomber le groupe d'onglets, donc par exemple vous avez un groupe d'onglets euh, travail, un groupe d'onglets euh, amusement, un groupe d'onglets euh, je sais pas moi, euh, réseaux sociaux enfin vous faites ce que vous voulez, moi je, très souvent moi par exemple j'ai réseaux sociaux d'un côté, j'ai mon vrai travail au milieu et j'ai les onglets My Chromebook à droite, donc My Chromebook, ça va être toutes mes recherches, ça va être mes Google Docs mais, mais le site, l'admin, tout ça donc tout est séparé et ce qui est génial c'est que maintenant on peut même prendre le groupe d'onglets et le mettre dans un autre, dans une autre fenêtre Chrome tout d'un coup les tous les onglets d'un coup et ça je trouve mmh. ça génial euh, ça marche super bien et euh, essayez si vous n'avez pas essayé les, le regroupement d'onglets pour moi qui suis un un onglet vor, un onglet easy vor il faudrait que j'invente <rire> un mot pour ça quelqu'un qui ouvre beaucoup beaucoup d'onglets euh, c'est vraiment euh, ça m'a apporté énormément de confort euh, à l'usage de, de ma navigation web euh, donc voilà, là j'ai parlé de Chrome West 83 je sais pas si dans tout ça tu as quelque chose qui t'a plu euh, que tu veux absolument voir euh, pérenniser par la suite ou euh, tu t'en fous et puis on passe à autre chose
1: euh, non ça m'intéresse énormément mais je pense que euh, tu as fait un bon travail euh, en résumant tout et qu'on peut passer à la suite Parfait. Donc tu t'en fous, alors <rire> histoire de pas parler pendant trois heures. C'est peut-être trop tard d'ailleurs. Ouais, ouais, on...
0: ouais non ça va. On va y arriver pour une fois peut-être. Ah non peut-être pas. Le PWA <rire> s'invite au démarrage. Donc les PWA, les applications web progressives, elles te permettent. Tu sais, c'est ce qui remplace une application. Donc plutôt que de lancer le, de télécharger l'application Android Twitter, tu vas pouvoir ouais. aller sur le site Twitter et te le mettre en PWA. Donc c'est-à-dire qu'en gros tu récupères que l'onglet de la page web. Enfin pas l'onglet, l'icône de la page web. Et elle va ouais. réagir comme si c'était une application. Euh, bah, jusque-là, c'est génial. Moi, j'adore. Hein. Si vous pouvez remplacer les applications par les PWR, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Et pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées, les PWR fonctionnent comme une application, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner aussi hors ligne. Il y a certaines applications qui fonctionnent hors ligne. Euh, je n'en ai plus en tête, euh, je l'avais euh, tout à l'heure, mais pour ne pas durer trop longtemps, à chercher, les, je la rechercherai, mais euh, il y a des applications de dessin euh, qui sont des PWR et qui peuvent être utilisées hors ligne, par exemple. Donc, je, je passe le sujet, mais euh, je trouve ça génial. Et euh, sur la version 85 de Chrome OS, vous avez même la possibilité de lancer au démarrage de ton Chromebook les PWA de ton choix. Donc, pour l'instant, euh, fonctionne avec Twitter. Si tu lances ton Chromebook et que tu as demandé, au moment où tu as créé ta PWA, que Twitter se lance au démarrage, ben, la première chose qui va se lancer, c'est ça. Ce qui est assez bluffant, mmh. c'est que ça ne... Pour l'instant, en tout cas, ça ne, réduit, ça ne diminue pas la réactivité de ton Chromebook. C'est-à-dire, on pourra avoir peur, comme sur Windows, ça va commencer à lancer 10 000 applications. Donc au lieu de démarrer en 6 secondes, ça démarre en 6 heures. Euh, et bien non, en fait, c'est vraiment une, une PWA. Donc c'est une application qui se. C'est une page web qui se charge tout simplement et ça marche super bien. Je continue, tu m'arrêtes. Hein. Les captures d'écran ouais. partielles, euh, moi je suis très 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 fan des captures d'écran, j'en fais beaucoup. Alors j'ai un, un usage particulier parce que quand je vous fais un article, je fais des captures d'écran. Quand j'explique je, aux gens, je fais des captures d'écran. Donc il y a les captures d'écran en plein écran, donc tu ne choisis pas, ça copie la totalité de ce que tu as sur ton écran, ça fait un instantané de ton écran. Ou alors tu peux euh, limiter avec un raccourci clavier pour prendre qu'une partie de ton écran. Bah Aujourd'hui, tu faisais ta partie de ton écran, bah, tu avais pris du point A au point B, point, c'est fini. Si tu voulais la retailler, il fallait ouvrir ton explorateur de fichiers, ouvrir le, le gestionnaire d'images et redimensionner toi-même. Là, sur la prochaine version... Alors pour l'instant c'est un flag expérimental hein, donc c'est pas encore sûr que ça reste mais pour la prochaine version, on a la possibilité de faire une capture d'écran partielle et ensuite la redimensionner en prenant un des coins et en le ramenant ou en l'étirant un peu sur l'image ce qui nous permet d'avoir la capture d'écran parfaite, parce que ça m'est arrivé des fois de faire des captures d'écran et de m'apercevoir, oh mince, on voit un truc c'est moche, je voudrais le refaire, donc je suis obligé d'en refaire une, ou de la retravailler donc c'est plutôt chiant, et avec ça, franchement c'est assez bluffant euh, c'est assez bluffant de, ça marche super bien et ça évite d'avoir mmh. à tous les retravailler les unes derrière les autres une autre news intéressante, c'est pas des captures d'écran, mais ça n'est pas loin finalement. Euh, Aujourd'hui, on travaille beaucoup, je pense que toi aussi, avec des PDF. Les trucs, euh, ça envahit l'univers d'Internet, je trouve. J'ai l'impression que PDF, c'est partout où je vais. Euh, je reçois une facture, je la reçois en PDF. Je reçois un contrat, je le reçois en PDF. Je fais signer un contrat, je l'envoie en PDF. J'ai une notice d'utilisation, elle est en PDF. J'ai, enfin, tout. L'autre fois, j'ai pris le guide des programmes pour une chaîne télé, et je l'ai reçu en PDF. Bref, il y a des PDF partout. Par contre, on ne peut rien en faire de ces trucs. On peut juste les regarder. Et d'ailleurs l'avantage des PDF, c'est que quand on le reçoit, peu importe le support, le, le contenu est identique, euh, la présentation est identique d'un support à un autre. Mais des fois, ben, par exemple, l'autre fois j'ai fait signer un contrat à un collaborateur, euh, ce contrat, ben, je lui envoie un PDF, je me suis aperçu qu'il l'a imprimé, chouette pour l'environnement, il l'a signé avec un, papier, avec un stylo, il l'a scanné et il me l'a renvoyé en PDF waouh, super, le, le contrat on l'a mis à la poubelle hein, parce que j'ai pas besoin de l'original hein. euh, du coup ben, Google a compris que ben, tuer des arbres, ça commençait à bien faire ils ont euh, intégré dans Chrome directement dans le navigateur Chrome, donc là on parle des Chromebooks de Chrome OS, mais ça fonctionne également sur Chrome, sur le, le navigateur web Chrome, il va nous permettre de signer directement notre PDF, donc quand vous double-cliquez sur un PDF, ça ouvre un onglet Chrome avec le PDF, tu as un petit stylo qui apparaît en haut à droite, tu cliques dessus et tu peux annoter ton PDF, donc le signer, écrire okay dessus tout ce que tu veux sans avoir besoin d'une extension d'une application tierce euh, après ce qui serait bien c'est de pouvoir avoir euh, la possibilité de rajouter des, du texte écrit en, en clavier en comment dire en, en typographie et pas l'écriture manuscrite parce que des fois si vous êtes tous comme moi l'écriture est horrible donc quand on a note on me rappelle derrière me disant t'as voulu dire quoi là au fait euh, ok et euh, il manque ça mais ça pourrait venir euh, ça pourrait venir je pense euh, mais c'est vraiment génial parce que euh, tu n'as plus rien à imprimer donc euh, moi j'aime bien et c'est d'une simplicité Concertante, j'ai fait un article. Vous allez voir si vous voulez. Il y a le lien dans les notes de l'émission. C'est euh, ouais, c'est deux clics. Quoi, hein, Alors, en plus, si vous avez un écran tactile, pour assez bonheur, tu prends ton doigt. Si tu pas de stylet, tu signes sur ton écran tactile, tu renvoies le truc. Mmh. C'est fini, c'est réglé. On en parle plus. Quoi, tu t'en ouais. servais déjà ou tu avais déjà vu ça?
1: Ouais, euh, je crois que je l'avais testé rapidement. Euh, ça, tu dis, c'est disponible depuis quand? Ça vient, de, ça vient de sortir avec. avec des améliorations. Ouais, Donc, ça existe depuis un petit moment. Derrière oui. un flag, non
0: Oui, c'est ça, derrière un flag, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment un usage. Euh, en fait, c'est le genre de truc, tu comprends pas que ça existe pas ou que ça peut pas été <rire> ajouté euh, depuis le temps. C'est ça. Euh, ouais. Donc, euh, alors, après techniquement parlant, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué que ça en a l'air. Mais, euh, mais bon, globalement, euh, ouais, ouais, il était temps qu'ils ajoutent, euh, qu ajoutent cette fonctionnalité-là. Parce que comme tu dis, le coup d'imprimer le PDF, le scanner pour euh, l'envoyer, euh, c'est quand même assez lamentable qu'on soit obligé de, de faire ça encore. C'est d'un autre côté des fois, fois on n'a pas toujours le choix. Hein. Des fois, c'est vraiment la seule option euh, disponible.
0: Ouais, mais... Ben là, maintenant, il y en a une nouvelle et elle est hyper intuitive. Et ce qui est un, sympa, ils sont, il y a une deuxième amélioration j'en ai pas forcément parlé dans l'article parce qu'elle est vraiment elle est dans le bac à sable là pour l'instant. Euh, tu vas pouvoir soit sauvegarder le document euh, comme il était quand tu l'as ouvert ou euh, avec les, les annotations. En fait, tu auras la possibilité de choisir la, la sauvegarde que tu veux. Euh, mmh. Ça peut être intéressant. J'imagine que j'avais déjà annoté ce document il y a une semaine. Je le rouvre, je le retravaille. Mmh. Toi. Donc ça peut, au cas, en cas de besoin, euh, être une solution assez intéressante. Euh, mmh. sur sur OS, je crois que j'ai fini, euh, Thomas. J'en je, 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 ai parlé assez, assez bien. On va parler d'un truc que tu maîtrises encore mieux que moi, puisque tu es plus dedans que moi. Il euh, y a Google, j'en parlais au début, euh, qui a lancé la première bêta de Android 11. Et tu m'as dit l'avoir installé. Et j'aimerais avoir ton retour, parce que moi aussi je l'ai installé.
1: Ouais, alors euh, ouais, je l'ai installé. Donc euh, j'étais un peu... Euh un peu j'ai eu un peu peur en fait parce que quand tu installes une bêta bah c'est une bêta donc euh, du coup si tu l'installes moi j'ai installé sur mon, pr... mon téléphone principal je pense que c'est ton cas aussi du coup Nico ouais. non tu utilises si si, okay. si si sur le Pixel 3 là ouais et, euh, et du coup euh, bah, tu te dis bon ok euh, c'est une bêta c'est pas une alpha donc en théorie ça va pas casser ton téléphone mais tu peux quand même t'attendre à ce qu'il y ait 2-3 bugs euh, et des choses qui fonctionnent pas donc typiquement euh, j'ai des problèmes avec euh, Facebook Messenger euh, ce qui est un peu embêtant mais bon on fait avec euh, l'application Messenger marche plus, euh, marche plus correctement oh. euh, mais je suis sûr que ça va être réglé, euh, ça va être réglé dans, les, dans les jours à venir euh, et, euh, mais alors pour, pour en revenir à, à à, à la bêta, donc il y a des petits trucs intéressants en termes de notifications, euh, une meilleure gestion des notifications. Euh, Android est déjà bien, bien meilleur que qu'Apple sur ces questions-là, mais là ils ont rajouté des choses qui font que, par exemple, vous pouvez mettre la priorité à certaines notifications et faire en sorte que, en particulier pour des notifications liées à des, des applications de messages, euh, la notification soit présente en permanente, en permanence, et du coup vous pouvez toujours avoir euh, cette, euh, si vous pouvez choisir une personne en fait en particulier il une application de messagerie, de messagerie et dire ok à chaque fois que euh, cette personne euh, sur Hangout par exemple m'envoie un message je veux que ça apparaisse en haut euh, et je veux que ce soit visible dans le je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça le tiroir de notification enfin le, la barre de notification tout en haut euh, donc ça fait partie par exemple des, des usages intéressants ils ont aussi amélioré le le lecteur, euh, de lecteur de médias, donc on l'a dans euh, les, euh, comment ça les accès rapides en haut, euh, même, quand, euh, même quand le le comment on appelle ça la musique ou, euh, ou le podcast que vous écoutez n'est pas en train de jouer, d'un swipe vous pouvez accéder euh, au, au panneau de contrôle pour euh, revenir en arrière, lire, reprendre la lecture, avancer. Donc ça c'est pas mal aussi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a pas mal de choses en termes de, de gestion, euh, gestion de la vie privée qui est un peu, plus, un peu moins visible pour les utilisateurs, mais clairement très visible pour les, les développeurs, qui font que bah, c'est plus compliqué d'obtenir... Euh, déjà, on, on l'avait vu dans, les versions, dans la version précédente, mais euh, en gros, vous avez la possibilité de donner accès à, euh, par exemple, votre, position, votre localisation uniquement quand l'application est utilisée. Euh, et c'est plus, euh, en gros, est-ce que je donne l'accès oui ou non Vous pouvez dire, en gros, je donne l'accès que quand j'utilise l'application. Euh, là, typiquement, il y a aussi des choses qui vont changer. Par exemple, vous donnez l'accès à une application euh, à un moment donné et euh, l'application, euh, si vous ne l'utilisez pas pendant un moment, euh, en gros, la prochaine fois que vous allez la lancer, elle va vous redemander de nouveau euh, l'accès euh, à, à tel ou tel euh, euh, périphérique ou tel et tel... Euh, vous redemandez telle ou telle permission, euh, même si vous l'aviez déjà donnée avant, en considérant que bah, vous n'avez pas utilisé l'application pendant un certain moment. Donc euh, du coup, peut-être que vous n'avez plus envie que cette application-là ait accès à, à, certain, à certains périphériques ou votre localisation, etc. etc. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis bon, après, il y a des petits, euh, des petits détails euh, de... de comment s'appelle d'interface graphique qui, qui change un petit peu et qui euh, qui rendent euh, tout un tout petit peu plus fluide euh, mais c'est clairement pas une révolution c'est juste euh, bah, des petites améliorations hein, comme on a l'habitude maintenant, euh, et c'est vrai que bah, finalement, c'est pas, a pas une grosse grosse différence en fait, entre Android 11 et Android 10. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Nico
0: ah, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, c'est vrai ouais, y a, y a, alors ce n'est pas énorme, hein. je suis d'accord avec toi, ce n'est pas non plus un changement radical. Mais il y a deux trois trucs qui, qui, que je trouve intéressants. Euh, chez toi, tu es... je crois que tu es comme moi, tu as quand même pas mal de domotiques à la maison. Euh, ouais. Et euh, ils le gèrent alors moi j'étais jaloux sur Apple, allez, j'étais jaloux sur Apple, ils ont euh, HomeKit c'est ça, qui marche super bien depuis la, la barre des... Enfin ils ont le, le système de widget euh, HomeKit qui mm -hmm. marche super bien dans la barre mm -hmm. tout à gauche là. Et que euh, sur Android on n'a pas ça, on n'avait pas ça. Donc on, on avait des alternatives, on des, des trucs, on trichait pour avoir des trucs. Et bien là ils l'ont rajouté euh, dans la barre de, rapide d'accès à... Alors je sais pas comment elle s'appelle, tu sais quand tu appuies, euh, appuies euh, longtemps sur le bouton Power, pardon, accès à tes cartes bancaires si tu as mis des cartes bancaires ouais. pour avoir des systèmes de paiement ouais. sans contact et en dessous tu as toute ta domotique tout ce que tu as paramétré, ouais. tu le retrouves ici. Et ça, je trouve ça génial parce que j'ai pu aller chercher un bouton que j'aurais créé euh, pour, ou d'ouvrir une application tierce pour avoir accès à telle ou telle lumière ou à telle ou telle porte ou, 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 ou telle vitrine. Et ben là, en fait, tout est XI. On, on se retrouve avec le HomeKit de, de Apple, mais chez Google. Donc, une belle copie. Euh, J'espère que Apple ne va pas déposer plein de ouais, voilà. C'est ce
1: que j'allais dire. Ouais. C'est Et... vrai que ça ressemble beaucoup à HomeKit. C'est difficile de ne de pas, pas faire un parallèle. Ouais.
0: Mais en même temps. Euh, c'est un hommage à Apple
1: c'est euh <rire> on va dire ça voilà, voilà.
0: Et euh, je, moi je, quand, je, quand ça arrivait j'ai trouvé ça génial enfin j'ai trouvé ça ouais. vraiment très intéressant parce que j'avais j'utilisais depuis peu une application qui s'appelle Action Block de, de Google qui permet de faire ça mais en widget sur l'écran ils sont très laids, les widgets en plus euh, donc du coup euh, quand ça arrivait ben c'est génial je peux éteindre mon fer à repasser à distance l'allumer <rire> je peux ouais je sais j'ai une tête en l'air pour les fer à repasser euh, je peux allumer mes lumières activer mes volets roulants mes caméras tout ça et directement un appui long tac j'ai accès à ça et je peux euh, régler rapidement moi je trouve ça bien euh, autre chose que j'ai trouvé intéressante c'est la capture d'écran alors oui vous allez me dire personne ne se sert des captures d'écran Nicolas arrête de nous saouler euh, on peut <rire> maintenant filmer notre écran ce qui n'était pas le cas avant alors, ouais. sauf avec des applications tierces évidemment mais on peut également euh, et se, euh, annoter et partager notre capture d'écran ce qui n'était pas le cas non plus avant. Donc si j'ai envie mmh. d'écrire sur euh, euh, chez Samsung, par exemple, ils avaient ça, tu sais, sur les Galaxy Note. Tu faisais ta capture ouais. d'écran, tu prenais ton stylet, entourais le lieu que tu voulais ouais. et puis tu l'envoyais. Et bien, bah, je trouvais ça tellement génial sur Samsung que je ne comprenais ouais. pas pourquoi Google l'avait pas intégré. Et là, ils l'ont intégré. Et je trouve ça bien également. Euh, après, qu'est-ce que j'aime bien euh, Ils ont changé aussi euh, au démarrage. Ils te demandent si tu veux euh, avoir les, les icônes des applications que tu utilises le plus souvent mises en avant. Euh, aujourd'hui enfin sur, euh, sur Android en fait tu as euh, quand tu ouvres euh, le, le, le panneau des applications en fait tu as déjà les cinq applications ou six je ne sais pas combien au-dessus ouais. les, les dernières utilisées et ben ça ouais. en fait il le ramène en bas de ton écran maintenant et tu l'as en visibilité permanente.
1: Mmh.
0: Moi je trouve ça bien. Euh, après, on aime on n'aime pas, hein, tout est relatif, hein, c'est ouais. une question de goût, mais je trouve ça bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, bah, Le reste, tu me l'as dit. Ah si, si l'application, je ne sais pas si c'est lié à Android 11, mais elle arrivait un petit peu avant, c'est euh, dans, dans le menu horloge. Dans le menu horloge, il y a un truc qui s'appelle en français « coucher euh, », bête de, bête de je sais pas quoi en anglais, euh, mmh. coucher, qui te permet de créer des routines... Euh, donc très lié à la domotique également, mais des routines de réveil. Donc euh, tu vas pouvoir dire, ben, en fait, moi, la, le coucher, il se fait aux entours de minuit, le lever aux entours de trois heures, euh, et entre-temps, euh, tu vas lui demander de te réveiller avec une petite mélodie plutôt qu'avec une sonnerie, et tu vas lui demander mmh. de donner tes événements, euh, les, déta les, les détails de ta journée, des choses comme ça, tu vas lui demander de, 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 de te réveiller... Donc, euh, avec une mélodie ou une sonnerie, après, c'est toi qui vois. Par exemple, moi, j'ai paramétré une sonnerie qui vient de, de YouTube Musique. Euh, et puis, euh, et, et, et il me réveille aussi avec un réveil simulateur d'aube. Voilà. En fait, ça va allumer mon écran progressivement pour simuler le, le lever du soleil. En fait. Et euh, pour des gens comme moi qui ont du mal à se lever, bah, finalement, ce n'est pas plus mal. Et euh, ça me réveille tranquillement, sans sursauter quand le réveil saute. Ouais. Donc ça, ça a été intégré dedans. Je ne sais pas si c'est lié à Android 11, parce que je l'avais avant, mais je l'avais sous ouais. forme d'application que j'avais récupérée. Euh, moi, je trouve ça bien. Et ça a été mélangé un petit peu avec euh, le, comment ça le contrôle d'activité. Le, le, le tu sais, le, le contrôle de la gestion de ton, ton temps passé sur ton téléphone
1: Ouais, le well-being euh, je sais pas comment -ce on ce qu'on dit en français voilà donc... mais, Ouais. ouais d'accord ouais, bah ça ça m'a l'air d'être une application finalement enfin euh, euh, une mise à jour de l'application euh, ouais. pour les euh, pour l'horloge la, la, comme tu dis
0: mm. mais c'est bien euh... moi j'ai trouvé ça génial des...
1: Ouais. mais il y a des chances pour que ce soit quelque chose qui soit disponible à tout le monde que aies Android 11 ou pas euh, mais ouais as raison oui, c'est vrai que l'aspect domotique c'est cool alors après pour tu sais, on parlait justement de passer de la bêta qui n'est pas une alpha mais qui reste quand même une bêta il me semble que Google euh, Pay ne marche plus
0: alors ouais moi j'ai reçu une notification me disant ça, euh, bah je l'ai reçu ce matin d'ailleurs donc du ouais. coup euh, moi on me dit que ça marche pas qu'est-ce que je fais bah, je teste bah euh, ça, a... Bah, ça a marché j là dessus j'ai utilisé sur une carte N26 et euh, bon elle a marché alors est-ce que c'est un pur hasard un coup de chance ou euh... ouais. pourtant j'avais reçu une notification ce matin en me disant que Google Pay ne marche pas parce qu'elle n'est pas homologuée en fait j'utilise ouais. un truc routé ou un truc
1: comme ça ouais c'est ça et c'est assez courant enfin, je sais que justement à chaque fois à chaque année j'ai le même problème à chaque fois que j'update pour, pour la bêta en général, je me retrouve avec euh, bah, Google Pay et le contact sans paiement, sans contact qui, pas, qui ne fonctionne pas. Ouais. Et en cette période de Covid, c'est un peu dommage parce que c'est d'autant plus utile. Ouais. Mais euh, ouais, a priori, alors, ok, pas... il me dit que ça ne marche pas. Donc euh, moi, je suis en, en, bon, euh, en bon petit soldat. Quand on me dit que ça ne marche pas, bah, je me dis que ça ne marche pas. Mais peut-être qu'il faut que je teste. Essaye, tu
0: me diras si ça marche. Ouais. Si c'est ouais. moi, j'ai eu un coup de pot et puis que ça, en fait, la... le fait que ça ne marche pas est buggé, en fait, tu vois, moi, ouais. c'est la merde. Ouais, euh... ce qui
1: est un peu inquiétant d'ailleurs parce que <rire> je sais pas c'est des applications de paiement donc en général c'est mieux quand euh, ça, euh, ça marche de façon prévisible et, euh, bref mais bon
0: mais bon j'ai testé okay. donc ouais moi ouais. je suis plutôt convaincu pour l'instant j'ai pas de problème j'utilise pas messenger de, de Facebook donc j'ai pas vu ce problème là j'ai pas de problématique euh... j'ai pas rencontré de problématique sur cette version moi perso euh, je la sens... pour moi elle est vraiment elle est, elle est bonne pour l'instant j'ai pas de problème aucun problème euh, on continue un petit peu parce que sinon on, on va finir dans trois jours <rire> euh, je voulais parler de Stadia bah oui parce que Stadia pour moi c'est l'avenir du Chromebook pour les consoles de jeu c'est l'avenir de Google sur l'univers les plateformes de jeu il euh, y a pas mal d'évolution. Alors je vais les passer rapidement. Hein. C'est pas non plus et euh, up, hein. c'est pas, pas le truc qui va révolutionner le monde. Quoique le monde du jeu vidéo, pourquoi pas On le voit, il y a Sony qui a annoncé une console dématérialisée. Enfin pas dématérialisée. T'achètes la console, mais tu mets plus de galettes dans le. Tu mets plus de CD dedans, j'ai vu. Euh, tu mets plus de DVD. Donc peut-être que c'est l'avenir du jeu vidéo, on ne sait pas. Euh, donc en tout cas, euh, Google Stadia s'est nettement amélioré depuis, euh, depuis euh, le confinement. Euh, on, ils nous ont offert six nouveaux jeux, donc c'est plutôt génial. Des jeux vraiment très intéressant donc Get Packed j'en ai parlé plusieurs fois j'adore ce jeu là tu l'as peut-être mm -hmm. euh, cette fois Thomas euh, ouais. ils ont rajouté Light, Light Nightmare qui est génial comme jeu super hot qui est vraiment sympa puis les autres on aime, on n'aime pas, moi j'aime pas. Euh, ils ont rajouté la disponibilité sur plein d'autres euh, smartphones, sur les OnePlus, le, quasiment toute la gamme des OnePlus à partir du 5. Euh, ouais, par contre, super. ouais, c'est bien. Mais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils disent aussi que potentiellement ça peut marcher sur tous les smartphones Android. Simplement, ça n'a encore pas été testé. Donc, si ça ne marche pas, ne nous en voulez pas, c'est encore une, une version bêta. Mmh. Par contre, ça peut potentiellement marcher, donc n'hésitez pas. J'ai testé sur un Huawei, un Huawei P30. Euh, ça marche alors je sais pas s'il faisait partie de la liste mais sur un Huawei ouais, P30 ça marche euh, ça marche bien d'ailleurs
1: Juste pour en parler deux minutes le, le P30 c'est celui qui a encore Google Play ou c'est celui qui n'ont plus Google Il Play, a encore, Play déjà euh,
0: bah Moi j'ai Google Play dessus après, je ne sais plus, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai eu vite fait. J'ai installé plein de choses, et je ne sais pas si c'est moi qui ai remis les applications Google par défaut ou pas. Tu Il sais, y avait un moyen ouais. de cruger hein, au début. et euh, Moi, je l'ai dessus, mais euh, je t'avoue que je ne suis pas certain de ne pas l'avoir mis moi-même, euh, Google Pay.
1: Ouais, c'est euh, possible. Je sais que le P40, euh, le, le, le P40, P40, P40 le flagship n'a pas... Euh... Mais, mais, okay. mais le, P30, si le P30,
0: je pense qu'il était dedans natif, hein, je ne suis pas sûr. Euh, mais c'est un, enfin, un beau produit, hein, toujours euh, très à la place. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre pour, euh, pour les possesseurs, ben, euh, Google offre 10 euros ou 10 dollars en fonction du pays euh, pour l'achat d'un jeu. Donc vous pouvez, si vous avez un jeu qui vous plaît, vous l'achetez, 10 euros, ben, il, est, il est offert en fait. Donc pour ceux qui ont euh, Stadia Pro, ben, l'avantage c'est que s'ils achètent ça, ben, un, finalement c'est encore un mois offert pour eux. Euh, ce qui est génial mmh. parce qu'ils ont encore offert jusqu'au mois de juin, je crois, Stadia pour tout le monde. Ah, ben c'est peut-être le dernier mois d'ailleurs. Ils en avaient offert jusqu'au mois de juin Stadia Pro pour tout le monde. Euh, mmh. Là, ils rajoutent 10 euros, donc c'est comme si j'avais encore 10 euros d'avoir sur mon prochain mois. Ils ont euh, ajouté la compatibilité des écrans tactiles. Donc cette fois, si vous n'avez pas la manette, parce que vous pouvez maintenant avoir accès à Google Stadia sans la manette, euh, vous êtes sur un, un, un Chromebook, vous avez euh, accès... Non, pas un Chromebook d'ailleurs, ça ne marche pas. Mais sur un smartphone, vous pouvez euh, lancer l'application Stadia et jouer avec les, les touches tactiles de votre écran. Ça marche plutôt bien. Bon, il y a un peu partout d'écran. Donc plus l'écran est grand, mieux c'est, parce qu'il y a un peu beaucoup de boutons, hein. il y en a dans tous les sens. Mais c'est plutôt bien fait. Euh, c'est transparent, c'est bien fait, ça marche. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah C'est tout, c'est déjà pas mal, je crois. On a déjà pas mal de ouais. choses dessus. Euh, c'est juste que depuis le déconfinement, on a en... enfin, il s'est drôlement amélioré, c'est-à-dire euh, j'ai plus une seule perte de connexion. J'avais beaucoup de freeze pendant le confinement, beaucoup de joueurs, j'imagine. Et là, euh, ça y est, c'est revenu à la normale je joue parfaitement bien à mes jeux. Euh, je suis toujours fan de Google Stadia euh, euh, et euh, j'invite tout le monde à le tester, c'est gratuit un mois, euh, pour vous faire votre propre idée, votre propre opinion et n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit, testez, vous verrez, euh, mais vous risquez de rester dessus, donc je sais pas, si vous avez un budget de 10 balles, peut-être par mois, sinon testez pas. Ouais. Tu l'as toujours toi ou tu as arrêté ton compte
1: euh, Non, mais j euh, je pense que l'abonnement va s'arrêter. J'ai passé un peu de temps là, euh, il y a quelques jours à regarder tous les abonnements que j'avais <rire> et euh, supprimer pas mal d'abonnements. Donc, euh, donc voilà, j'avais pris... Euh... J'avais pris donc Sadia a priori, euh, je me rappelle même plus d'ailleurs, mais euh, ouais, je, je crois que j'ai arrêté. Euh, mais je me dis que de toute façon, si jamais j'en ai besoin, je, je continue à jouer de temps en temps, et si jamais j'en ai besoin, je n'hésiterai pas à réactiver l'abonnement. C'est un ça. truc d'ailleurs qui est assez assez sympa, hein, mine de rien, d'avoir les abonnements qui sont centralisés au niveau de Google Play. Euh, c'est que bah, finalement c'est assez facile d'arrêter un abonnement pendant quelques mois et puis de le reprendre après, je fais ça beaucoup pour les, les séries quand il y a des séries qui m'intéressent des... et, et que malheureusement c'est disponible euh, via des, des services euh, de streaming qui sont payants en général je prends l'abonnement le temps de la série et puis après j'arrête pendant un an et puis je relance je l'année relance d'après ouais. euh, donc voilà donc Stadia je crois que j'ai arrêté
0: d'accord Bon, moi, c'est à dire, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas, Google va survivre comme, comme avec <rire> ses nombreux procès. Euh, moi, je pense que c'est la plateforme de jeu ultime sur un Chromebook. Sincèrement, ça marche du tonnerre de Dieu. C'est vraiment, euh, vraiment bluffant comme ça fonctionne sur un Chromebook quand tu sais. Là, je vous en parlerai un petit peu après, mais j'ai testé un Chromebook bas de gamme, entrée de gamme. On va pas dire bas de gamme parce que c'est pas du bas de gamme. J'ai testé un Chromebook euh, entrée de gamme et c'est hyper fluide, quoi. C'est vraiment bluffant, donc j'invite tout le monde à le tester. On parle un petit peu du hardware parce que sinon on n'aura toujours pas fini. Euh, parce que Google a du hardware, ben les Chromebooks évidemment, mais les Pixels, on vient d'en parler. Alors, je voulais juste faire un petit, euh, un petit up sur, sur les, les ventes des pixels. Euh, Google a annoncé, enfin c'est pas Google directement qui l'a annoncé, a annoncé euh, le nombre de pixels vendus en 2019. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment bluffant euh, parce que euh, c'est pas la communication qu'ils font sur les, les réseaux sociaux ou à la télé ou n'importe où qui donne envie d'acheter leur, leur, leur Pixel Phone. Je sais pas si toi, tu t'imagines comme moi que ça se vendrait pas parce que si on n'en parle pas, les gens le savent pas. Ben, Google en a vendu 7,2 millions en 2019. Principalement, c'est lié au euh, Pixel 3A a été une, une très très grosse force de vente euh, bon après il faut relativiser hein. on est très très loin euh, de Apple ou de Samsung mais en même temps le budget com, comme je le disais n'est pas du tout le même euh, Apple pour donner une idée c'est quasiment le même chiffre que Google hein, comme je te disais à la préparation à une virgule près euh, donc Google c'est 7,2 millions de pixels phones vendus Apple c'est 74 millions de smartphones vendus. Donc, on n'est pas sur le même... <rire> on n'est pas, ouais. pas tout à fait sur la même échelle. Euh, Samsung, 69 millions, donc les deux grands. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à en vendre quand même sans en parler. Et moi, j'ai été assez bluffé pour ça. Je ne sais pas ce que toi, tu en on, penses.
1: On parle juste des états unis non C'est ça Ouais, c'est ça, oui. On, oui exact. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'il faut savoir aussi que bah, Apple vend encore, encore plus de, de smartphones en dehors des états unis ouais. euh, Alors que j'ai du mal à croire que Google vende. Euh, on vend beaucoup de pixels en dehors, de, en dehors des états unis euh, Mais ouais, ouais bah, le pixel, ça reste un téléphone confidentiel. Tu dis 7,2 millions. Je me rappelle à une époque, quand le, le premier pixel était sorti, les chiffres qui circulaient, c'était 2 millions. Euh, et d'ailleurs, la blague, c'était 2 millions, dont 1,5 million euh, dans la baie, euh, enfin, autour de San Francisco. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est sûr que c'est... Euh, je pense que depuis qu'ils ont sorti, ils sont passés du Nexus au pixel. On sent clairement que l'idée, c'est plus de de faire un téléphone qui se vend que de faire un, une, preuve de, de un, une, une preuve de concept. Euh, et donc, du coup, bah, ils commencent à sortir des téléphones, à le mettre à un prix attractif, à faire de la pub à la télé, etc. etc. Mais, euh, mais malgré tout, bah, oui, Google, pas c'est clairement pas leur force aujourd'hui. Mais on verra, je pense, qu'ils ont continu... enfin, qu continuent à investir. Le Pixel 4, ça a été un petit peu un échec, pour être très honnête. Et le Pixel 4a, ben, on va en parler dans deux minutes, on sait toujours pas où il est. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc est... il continue, euh, mais c'est clair qu'il faut qu'il euh, qu progresse s'il va voilà, devenir un, un, acteur, euh, un acteur incontournable dans le hardware pour le téléphone mobile. Ouais. Petit
0: aparté, je pense sincèrement que le Pixel 3a cette année, il va exploser. Il a explosé, il va exploser encore plus. Euh, Aujourd'hui, tu l'achètes, le Pixel 3 en 64Go, tu l'achètes à 249 euros en France.
1: Ouais.
0: Donc, fin, ça, s'il y a un téléphone Android euh, photophone à acheter, c'est celui-ci, c'est pas un autre. J'ai rien contre Samsung et qu'on sort hein, bien, bien ouais. loin de là. C'est juste que... Il est euh, et là, tu vois. J ai, j ai, euh, je t'avais dit, j'ai acheté l'iPhone 11 euh, la dernière fois. Je l'ai revendu pour pas perdre trop en valeur euh, rapidement. Et euh, mm -hmm. là, je sais pas quel, quel, quel téléphone à racheter en ce moment. Et donc, du coup, euh, j'ai préféré repartir sur mon Pixel 3A alors que j'ai le Samsung. Euh, c'est lequel C'est le, le Samsung SGA, euh, Le 20, c'est 20, c'est ça le dernier SGH20 mm -hmm. qui est sur mon bureau dans sa boîte. J'ai un produit qui vaut 1000 euros dans la boîte, là, et j'ai repris mon Pixel 3 parce qu'en en fait, je le préfère, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai une meilleure interaction avec mon Chromebook, euh, il, est, il est plus petit en main, il, les photos sont, sont, sont géniales, hein. elles sont vraiment belles, il y a une profondeur de champ. Il y a, moi, je ne suis pas très bon en photo, mais je, je trouve ça vraiment bien. Et à 249 euros, tu te rends compte que mon Samsung qui est dans la boîte, là, il vaut 1000 euros, je peux acheter 3 euh, Pixel 3A. Enfin, c'est euh, ouais. juste bluffant ouais. et, et, et je sors pas. Je, je dis tout le temps qu'il est génial. Il me manque une chose, c'est la, la charge sans contact, mais tout le reste est génial. quoi. Enfin, donc, je pense que cette année, il y en aura encore plus. Et s'ils nous sortent le Pixel 4a, bah, d'ailleurs, tu vas me dire, quand est-ce qu'ils le sortent d'ailleurs
1: Ouais, alors c'est toute la question. Euh, donc le Pixel 4a, a priori, donc c'était censé être le téléphone annoncé à Google I.O. cette année, potentiellement donné euh, aux participants et en vente euh, pour un prix euh, autour de 350, 399 à 350 dollars. Euh, et donc voilà, donc on parle pour pour redonner un petit peu les specs, on parle d'un téléphone euh, avec encore une prise jack, avec euh, je sais plus 64 et 32 Go. Euh, avec euh, euh, 6 Go de RAM, avec une batterie de 3000, 3080 mAh, euh, un écran 6 pouces, euh, presque 6 pouces, 5,81 pouces, euh, et potentiellement aussi un, un lecteur d'empreintes de, digitales au dos. Donc ça, c'était la promesse, euh, avec a priori un Pixel 4a et un Pixel 4a XL, comme d'habitude, donc une version un petit peu plus grosse. Enfin, euh, même même specs plus ou moins, mais un écran plus grand. Et le problème, c'est que donc euh, comme on l'a dit, Google I.O. a été annulé, euh, que euh, la le, la présentation euh, en live stream de de, de, de pardon Android 11 euh, a aussi euh, est aussi un peu tombé à l'eau et à la place ils ont ils ont mis tout un tas de vidéos sur YouTube euh, pour présenter les fonctionnalités aux développeurs, mais il n'y a pas eu d'annonce de, de, grand public. Euh, et donc, du coup, eh ben, dans la foulée, a priori, la présentation du, du Pixel euh, 4A a aussi sauté. Euh, et euh, alors, je pense que c'est un, euh, un petit peu une, une histoire de et de poule. Il n'y a pas eu de présentation, donc il n'y a pas eu de lancement, mais ils n'ont aussi euh, pas fait de lancement, donc ils n'ont pas pu faire de présentation. Euh, je pense que le Covid euh, est passé par là et que finalement, bah, lancer un téléphone, lancer un nouveau téléphone au moment du Covid, c'est compliqué, mais l'avoir aussi à disposition, prêt à la vente et prêt à la distribution, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et donc du coup, euh, bah, à mon avis, ils ont pris beaucoup de retard et ils se sont dit bon, on a peut-être euh, peut peut forcément une priorité de le lancer et de le mettre à disposition tout de suite, donc on attend encore. Et donc il semblerait qu'il euh, bah, va falloir attendre euh, peut-être mi-juillet, peut-être même fin juillet avant de, avant de l'avoir. Donc c'est quasiment deux mois après... Euh, deux mois après le lancement initialement prévu, sachant qu'on a des téléphones Samsung qui vont probablement arriver en septembre, on ne sait pas trop, des nouveaux téléphones Apple qui vont aussi probablement arriver en septembre si les délais sont maintenus, quoique apparemment j'avais cru entendre qu'Apple peut-être aurait un tout petit peu de retard sur ses, sur ses iPhones cette année, aussi à cause du Covid. Donc voilà, donc euh, on ne sait pas, <rire> on ne sait pas, on attend. Ça devrait arriver, ça devrait arriver dans l'été, ça devrait arriver dans les allez, on va dire 45 jours à venir, euh, en tout cas l'annonce. Euh, mais, mais pour l'instant, pas de Pixel 4a. Et euh, moi, mon Pixel 3a, je l'aime bien, mais euh, bah, ça fait un petit peu longtemps que je l'ai, j'aimerais bien changer pour acheter un nouveau téléphone, donc j'hésitais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète quelque chose d'autre euh, mais bon je pense que je vais encore attendre euh, je vais être patient, de toute façon je quitte pas la maison donc c'est pas comme si j'avais besoin d'avoir un téléphone euh, un téléphone avec une batterie euh, qui tient et, euh, et tout ça euh, donc voilà et toi Nico qu'est-ce que en penses, tu t'apprêtes à l'acheter aussi ou euh, tu vois les choses comment
0: euh, Oui, euh, bah, alors j'ai une excuse pour l'acheter parce que <rire> c'est un... pour
1: le boulot <rire>
0: j'ai un site qui parle essentiellement des smartphones sur Android j'ai un site qui parle essentiellement de Chrome OS et des smartphones, donc du coup je suis obligé pour faire des tests, en fait c'est ce que je vais dire à mon entourage très très proche qui va me dire, mais pourquoi t'as encore besoin d'acheter un nouveau téléphone t'en as déjà 10 sur le bureau oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour mes lecteurs et mes poditeurs, donc voilà, moi j'ai une excuse donc je vais l'acheter euh, je vais l'acheter et, et, et je vais acheter la coque pour une fois euh, je sais pas pourquoi il dit ça, le mec euh, Je me suis aperçu que sur mon pixel, euh, parce que je fais en ce moment, je fais des photos, beaucoup de photos sur les produits que je reçois. Et euh, j'aime bien poser mon pixel à côté parce que bah là c'est l'univers Google, machin, tout ça. Quoi. bon Bref, pour faire un univers complet. Et je m'aperçois que sur les photos, il est horrible mon, mon Pixel 3. La coque arrière est toute usée à force de, de glisser partout. Et euh, donc voilà, je vais acheter la coque qui va sûrement me coûter aussi cher que, que le smartphone hein, si, si ça continue. Donc euh, oui, je vais l'acheter. Euh, parce que j'ai envie de changer. Je n'ai pas besoin d'avoir d'excuses en fait. J'ai envie de le changer. Il, a, il va avoir un an et demi. Euh, c'est à peu près. Pour moi, c'est long. Hein, sur un smartphone euh, mais euh, enfin j'ai pas gardé pendant un an et demi hein, le smartphone mais euh, je suis revenu dessus je vais le garder en appoint, je vais le pr proposer à mon entourage proche mais oui je vais l'acheter je vais l'acheter c'est obligé, j'ai pas le choix j'ai envie que les, 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 les pixels deviennent une des références des smartphones du marché donc euh, il faut que, que j'aide Google à, à devenir plus grand encore
1: Ouais, <rire> ça me paraît être un bon objectif. <rire>
0: Ensuite, on peut parler d'un autre truc qui devait être annoncé aussi, euh, qui ne l'a pas été. Qui, euh, j'en parlais dans l'introduction, qui s'appelle Sabrina. Est-ce que toi, t'as entendu parler de Sabrina Je te parle pas de la chanteuse dans la piscine, tout ça, tout ça. Hein. Euh, non, c'était Non, c'était Sabrina, c'est ça. Euh, euh, je... je
1: sais même pas de qui tu tu T'es trop jeune, mon ami. Mais euh... Euh... <rire> <rire> mais ah ouais, euh, ouais je, je vois de quoi tu parles euh, en fait ouais donc Sabrina c'est plus plus nom de, de code hein. a priori c'est le nom du produit donc c'est un peu un peu étonnant comme nom de produit mais bon pourquoi pas euh, le nom du produit euh, de euh, du remplacement du Chromebook en fait non, donc, du euh, non, non du du Chromecast du, du, du Chromecast que c'est non si te du crois. Chromecast du <rire> Chromecast <rire> merci euh, donc c'est le, le nouveau Chromecast euh, donc qui ressemble un petit peu d'ailleurs a priori donc c'est pour l'instant c'est juste des leaks euh, donc des fuites plutôt donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment. Il n'y a même pas eu de confirmation, je pense, de la part de Google. Mais on sait hein, depuis maintenant, quasiment un an, que Google travaille sur euh, une, euh, un nouveau Chromecast avec une, une télécommande. Euh, et, euh, et donc voilà, donc a priori, Sabrina serait le, le nom, de, le nom de, de, cette, de ce nouveau Chromecast. Euh, et donc je pense qu'il qu était initialement prévu de, de l'annoncer pour Google I.O mais qu'encore une fois Covid a un peu, un peu tout chamboulé et donc du coup bah, aucune idée de quand est-ce que ce sera disponible euh, voilà des, encore des rumeurs peut-être qu'il y aura une annonce jumelée avec, euh, avec le, nouveau, euh, le nouveau Pixel ouais je pense aussi. et Toi, tu fais partie de la team télécommande
0: ou sans télécommande, la Chromecast
1: Ouais, C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas trop. Je pense que la télécommande, ce n'est pas forcément indispensable. Et que finalement, quand on sait utiliser le, le système de, de Chrome Google, Google Cast, qui, qui est le, le protocole derrière, ou en tout cas le nom de le nom marketing de, du protocole qui est utilisé par les Chromecasts, euh, je pense que ça marche pas si mal que ça mais, euh, mais il semblerait que tout le monde n'est pas complètement d'accord donc euh, après tout pourquoi pas, peut-être qu'une télécommande ça peut être une, une bonne idée qu'est-ce que t'en penses toi Nico euh,
0: Alors je suis pour en sachant que j'aime bien comme c'est sans télécommande donc je veux les deux, en fait, je veux le meilleur des deux mondes. Euh, Aujourd'hui, ouais. je suis pour, euh, je préfère naviguer sur mon smartphone pour lancer, une interface, euh, pour lancer un film Netflix, Amazon et compagnie. Là, où, ouais. voilà, je préfère mon smartphone parce que c'est plus intuitif pour moi, parce que c'est plus fluide, parce que plus... je l'ai dans ma poche tout le temps, la télécommande, je la cherche tout le temps. Par contre, euh, il, il parle aussi d'intégrer un, un nouveau système d'exploitation. On, on oublierait Android OS pour passer sur Google OS, donc pour rivaliser un petit peu avec, euh, avec l'Amazon Fire Stick, TV et euh, l'Apple TV. Donc, où mmh. on peut naviguer dans des icônes, des choses comme ça, et où ça peut être intéressant d'avoir une télécommande euh, réelle, physique, pour naviguer justement dans les différentes, euh, dans la dif dans les différentes interfaces <coughs> et accéder à... Bah, J'ai envie de... Je sais pas, moi... J'ai envie de ma télécommande parce que euh, je euh, suis habitué à utiliser ça. Pas mon téléphone il est en charge dans un coin. Euh, ben, la télécommande, elle est là. Je, je zappe comme ça, j'avance dessus. Ça me permet, euh, je sais pas moi, par exemple, de défiler plus facilement euh, dans une application. Je vais prendre par exemple Molotov TV que tu utilises peut-être. Mais euh, pour passer d'une chaîne à une autre, ça serait plus simple d'avoir une télécommande. Si je veux zapper, tu vois, si je veux utiliser la fonction zap aujourd'hui, mmh. c'est chiant de zapper sur un smartphone avec Cast. Enfin, je sais pas, je ne l'ai jamais fait ouais, ceci, ouais, mais vrai. ça me paraît pas évident en fait. Et euh, ouais. le plus, le moins sur mon smartphone, bah, et après, ils ils j'imagine que la télécommande va apparaître sur le smartphone aussi. Hein. Euh, mais le plus, le moins peut être intéressant, l'augmentation du volume qu'on n'a pas aujourd'hui. Tu vois, pour régler le, module, le, 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 son, ouais. le son directement depuis ma télécommande qu'on qu a depuis le téléphone, mais c'est le bouton euh, sur le côté et c'est pas forcément. Voilà, comme je te dis, si tu il es en, il en charge dans un coin, il eh ben, faut que tu te lèves ou alors tu parles à Google. Moi, je le fais avec Google ou Alexa. Euh, le son va, 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 va moduler en fonction de ça. Mais je pense que c'est une bonne idée. Je ne suis pas fermé à ça. et je, vois, je pense à mes parents. Eux, utiliser le cast, c'est mort. Ils le feront jamais. Par contre, utiliser la télécommande,
1: oui. Euh, Ouais, je pense que c'est ça l'idée en fait, c'est de donner plus d'accès euh, les parents, les grands-parents et les enfants hein, qui euh, dans ce genre de, de conversation euh, souvent finissent dans la même catégorie, euh, mais oui c'est vrai que c'est plus facile d'utiliser une télécommande pour interagir avec une télé que de faire ça à partir de son téléphone, même si euh, je suis assez d'accord avec toi, l'un comme l'autre, tous les deux, je pense qu'on n'a aucun problème à ouvrir... Euh, ouvrir une application telle que YouTube ou autre et d'utiliser utiliser le Chromecast, mmh. euh, enfin le bouton Cast pour, pour Chromecaster la, le, la vidéo.
0: Tout ce qui est important, c'est qu'ils ne perdent pas les deux en fait, qu'ils ne perdent pas ce qu'il y avait à fond, ce qui a fait le succès du, du, du Chromecast et qui rajoute une fonctionnalité supplémentaire et qu'elle soit pas forcément ouais. obligatoire. Typiquement, je vois bien la, Chromecast, la, la clé Chromecast vendue séparément de la télécommande. Alors pour une poignée d'euros, mmh. tu vois, mais, ou alors un pack, mais qu'on ait la possibilité d'aller les acheter indépendamment l'un des autres, ou alors l'ensemble à 79 euros, comme ça l'est avec le Chromecast Ultra, tu vois. Un truc, parce mmh. qu'il ne faut pas que ça soit cher, sinon euh, on va se retourner autour de Amazon Fire Stick TV, qui est, qui est vraiment pas cher. Enfin, je ne parle pas d'Apple, qui est un peu cher, mais si on reste dans des budgets classiques, euh, vraiment... Euh, Facile d'accès, peut-être pas pour tout le monde, mais à moins de 100 euros, on peut peut-être avoir. On a, on a quand même les box Android chinoises, il y en a en voiture, en voilà. Amazon qui fait la sienne, Google qui a la sienne, les télés, qui ont les, les télés connectées. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses qui, qui font que le cast fonctionne autrement. Donc, il ne faut pas que ça soit cher. donc euh, Moi, je veux, je veux qu'ils conservent ce qui a fait le succès de la cast parce que c'est génial. Après, s'ils peuvent rajouter ça, c'est cool.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord.
0: Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, on, on continue ou le reste on en parle dans un prochain épisode parce que sinon il y en aura pour trois jours.
1: <rire> je pense que je pense que c'est parfait de regarder voilà, la suite. Pour ce
0: ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut teaser de quoi on va suite. parler.
1: Ouais. Alors la prochaine fois, Au prochain épisode,
0: okay. <rire> prochain épisode, on vous parlera du Chromebook IdeaPad duet, donc une expérience exceptionnelle. Une immersion Non, bah non. Enfin bref, vous verrez, c'est génial. Et puis on vous parlera d'un du, test d'un revenant enfin que, en, que Thomas a redécouvert. C'est revu... Euh, T'as rajeuni combien 20 ans d'un coup un truc ouais, comme ça,
1: chose comme ça. Ouais.
0: une marque qui sort de, de, du, du passé et qui revient en force en force je ne sais pas, mais en tout cas qui revient sur le marché euh, je ne vais pas vous dire le nom comme ça, vous écouterez le prochain épisode donc, un, nouveau, un nouveau Chromebook qui revient sur le marché donc les deux tests ont été effectués euh, par My Chromebook évidemment si vous êtes curieux que vous allez en savoir plus, bah, allez sur mychromebook.fr, vous les verrez mais sinon, on vous en parlera la prochaine fois sur, sur le CKB Show. Ça nous donnera l'occasion de se revoir rapidement, Thomas. Euh, merci, Thomas. Merci, euh, merci de m'avoir consacré encore ce temps. Merci de nous avoir consacré encore ce temps. Une heure et demie, quand même. Hein. Euh... <rire> <rire> Donc, heureusement que tu travailles à la maison et moi aussi. Et voilà. euh, je vais dire merci à tout le monde. Comme d'habitude, bah, où est-ce qu'on. Ah, si, on va faire un petit peu de promo. Où, on... où est-ce qu'on te... Est qu te retrouve, Thomas
1: alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est euh, là où je suis la plupart du temps. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur le groupe Telegram, donc je vais essayer d'aller faire un petit tour sur le groupe Telegram aussi. Ouais. Uh, le groupe Telegram du, du CKB Show. Uh, et puis, uh, si vous voulez uh, aussi uh, m'entendre parler de réseaux sociaux, Facebook uh, principalement, et Twitter et compagnie, avec uh, le compère uh, Stéphane, je suis aussi sur, uh, on est aussi sur hashtagspodcast Podcast, avec un S, HashtagsPodcast.com, uh, uh, et vous pouvez nous retrouver sur, uh, dans tous les bons lecteurs de podcasts.
0: Et ben voilà, tout à fait, tout est dit. Euh, moi, vous me retrouvez sur Twitter. Vous me retrouvez, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez comment vous retrouver si vous nous écoutez. Vous êtes sûrement passé sur micrombo.fr ou sur le ckbchow.fr. Euh, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les notes de l'émission, dans les commentaires de l'article, sur Twitter, sur Facebook, un peu, un peu partout, vous nous retrouverez, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à partager, c'est ça qu'il faut dire je crois, parce que je ne suis pas très habitué à ça. N'hésitez pas à partager le podcast à, votre, à vos entourages, à vos proches. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette épisode un tout petit peu particulier par rapport à d'habitude peut-être un peu plus long aussi du coup euh, on va le rattraper, la prochaine fois on fera mieux euh, je vous dis à tous au revoir, merci et à très bientôt
1: à bientôt, ciao c'est moi bon?